0: Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Bienvenue dans ce quatrième épisode de l'Académie des sorciers. Pour ce nouvel épisode, nous allons traiter du thème de la traduction de Harry Potter et tout particulièrement de la traduction de la magie, de la de, des néologismes et de la, toutes les particularités qui... Euh, peuvent avoir la traduction de la littérature jeunesse. Et donc, pour cet épisode, nous accueillons Mélanie Fazi, qui est euh, auteur et traductrice de littérature euh, de l'imaginaire, podcastrice euh, pour le site Elbakine, et qui va pouvoir nous parler de l'activité de traduction littéraire, de l'activité de tradu traduction pour la fantaisie, euh, et de, de l'imaginaire de manière générale. Donc euh, bonjour Mélanie, merci de merci de t'être jointe à nous pour ce cet épisode. Est-ce que tu peux nous Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton au niveau de ton parcours, qu'est-ce que tu as ce que tu as traduit, est-ce euh, que ce que tu aimes dans la traduction de la fantaisie et et voilà.
1: <rire> vaste, très vaste question. Euh, à la base, moi je viens plutôt par intérêt pour le fantastique strictement. Et euh, le paysage éditorial a fait que quand j'ai cherché des traductions, on m'a orienté plus vers la fantaisie parce qu'ils sont publiés plus. Euh, j'ai traduit. À l'heure actuelle, je traduis beaucoup euh, Brandon Sanderson qui m'occupe énormément. J'ai fait mes débuts en traduisant plus, euh, différents auteurs chez Brajlon il y a maintenant 17 ans. Euh, je ne sais pas trop ce que je peux dire sur mon parcours en fait que que je suis arrivée vraiment vers la fantaisie plus euh, spécifiquement, comme je disais, par, euh, parce que le, le paysage éditorial m'a conduite vers ça. Euh, ce qui est amusant, c'est que ce pas nécessairement ce que je lis au départ, mais ça m'amuse beaucoup à traduire.
2: De, du coup, pour, ce, pour, pour ceux qui ne connaissent pas forcément euh, Bourdon Sanderson, euh, notamment le, la grande saga en cours, c'est les archives de Rochard, qui sont euh, des tomes assez... Euh... Ils sont un monument.
1: <rire> en fait, c'est un auteur qui a des séries assez différentes. Certaines sont un peu plus science-fiction ou, euh, ou fantasy strictement. Et celle-ci, c'est vraiment une grosse saga de, fan de fantasy, euh, vraiment héroïque, épique dans le sens... Euh plus classique du terme, euh, qui va compter 10 volumes euh, à terme, il y en a 3 pour l'instant euh, le troisième arrive en français prochainement et chacun fait à peu près 1000 pages, donc c'est un boulot c'est un boulot monumental parce qu'en plus il y a des centaines, littéralement des centaines de termes inventés
0: que je dois inventer en cours de route okay. donc, euh, et donc un, un travail qui finalement se, se rapproche du travail qui a été fait sur la traduction de Harry Potter, donc la traduction française qui a été réalisée par Jean-François Ménard euh, où il y a beaucoup de de néologismes de de jeux de mots euh, de références culturelles parce que donc on va beaucoup en parler je pense le, Harry Potter est une œuvre profondément anglaise oui euh, complètement et et ça se voit et ça se sent dans dans les expressions dans le vocabulaire et dans tout le toute la mythologie euh, euh, qui qui est présente euh, on parlera aussi du du coup de la littérature jeunesse parce qu'on ne on ne traduit pas forcément de la même façon pour euh, pour l'un public enfantin qui, par définition, est le public qui ne peut souvent pas lire en version originale, euh, et, euh, et donc de tous ces tous ces néologismes qui euh, qui existent et et c'est les mots euh, voilà qu'il qu a fallu qu'il a fallu ad adapté en français et dans plein d'autres langues.
2: Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais te demander, Mélanie, peut-être de nous raconter un peu ton, ton rapport à, à Harry Potter, puisqu'on va parler forcément beaucoup d'Harry Potter aujourd'hui, aussi de, aussi de ton travail et d'autres œuvres, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rapport à, à Harry Potter alors moi j'ai
1: commencé à lire Harry Potter hein, je me souviens précisément en 2000 qui est le moment où je suis arrivée euh, dans le milieu de, de la fantaisie ou science-fiction en commençant à publier mes premiers textes et à ce moment là tout le monde en parlait parce que la coupe de feu venait de sortir je crois en anglais, euh, je, moi je les ai lus en anglais donc ça euh, <rire> ouais. sortait à ce moment là et plusieurs personnes autour de moi étaient absolument fans de cette série et m'ont convaincu d'y jeter un oeil j'ai lu le premier en disant bon oui c'est sympa sans plus le deuxième en disant ah quand même l'intrigue commence à devenir intéressante le troisième j'ai ramassé ma mâchoire tellement je trouvais que l'intrigue était impressionnante de construction <rire> c'est le meilleur après le pour moi, <rire> voilà pour moi c'est vraiment le, le sommet après le quatrième est super intéressant j'ai un petit peu décroché ensuite mais j'ai lu tous les suivants vraiment à, à leur sortie mais pour moi donc, je suis tombée dans, dans, la, euh, dans la série au moment où la coupe de feu sortait et je garde un souvenir vraiment ému de, euh, du, du prisonnier d'Azkaban en particulier et ensuite je suis allée voir tous les films à leur sortie Essentiellement parce que, en fait, c'est amusant, c'est que j'ai été une adolescente qui adorait le cinéma anglais, et littéralement tous les acteurs dont j'étais fan adolescente, mais absolument tous, ont joué dans les films. <rire> <rire> Donc, je trouve que les films sont moins, beaucoup moins intéressants que les livres, mais le casting est absolument parfait. <rire>
0: Et, et donc du coup ce qui sera intéressant dans cet épisode c'est d'avoir donc euh, ton, ton regard de traductrice euh, chevronnée euh, sur euh, sur le thème de la traduction euh, de fantasy mais qui euh, est, est moins familier de la traduction de Harry Potter et donc tu oui, voilà. pourras juger, enfin voilà nous parler de toile toi ton ressenti de traductrice sur une traduction
1: euh, à laquelle tu n'as pas peut-être d'attache voilà, émotionnelle. Disons... Euh... J'ai été, euh, ouais. été ex exposée, disons, à certains termes que, que j'ai entendus, et... mais mm -hmm. pas forcément le contexte. Je n'ai pas lu le livre lui-même en, en français. Voilà. Mais du coup, je pense que c'est ça qui sera intéressant.
0: Euh, du coup, enfin bon, d'habitude je ne le, le dis pas dans les épisodes, mais là je le dis. Je suis traductrice aussi, donc, et par contre, je, je suis traductrice grâce à Harry Potter. Donc, euh, pour le coup, j'ai un attachement émotionnel attachement, très oui. fort à, la à cette traduction, et donc je pense que ça pourrait être intéressant de confronter les points de vue euh, sur. Euh surtout toutes ces inventions euh, qui qui pullulent dans la dans la saga
2: et moi pour donner mon petit euh, ma petite position donc je ne suis pas traductrice <rire> et euh, j'ai lu euh, tous les livres en premier en français et euh, parce que voilà j'étais jeune et assez peu familière j'ai commencé à lire en vo très très tardivement bien après on va dire dans les dernières années là et euh, je connais tous les termes en français et en anglais, mais euh, voilà, je, je les ai tous découverts d'abord dans la traduction. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça a aussi formé mon, ma vision peut-être des, des choix et de, et de la sonorité aussi. Je pense qu'on reparlera aussi des sonorités, des mots, tout ça, tout ça. Mais euh, voilà, Très on va bien. pouvoir passer euh, dans le vif <rire> des, des sujets. Sérieuses. Et peut-être, du coup, on commence par la, la, la thématique, euh, avant, de commencer, avant de parler vraiment des, des, de la particularité de la fantaisie, par parler de, la, de, du fait de traduire de la littérature jeunesse. Euh, je ne sais pas, Mélanie, est-ce que tu as eu des, des, des expériences Parce que Brandon Sanderson, lui-même, il a plusieurs. Euh, il fait du young adult et puis de la fantaisie plus adulte. Euh, est-ce que tu as aussi traduit de la, plus, de la littérature plus jeunesse j'ai traduit pour
1: l'instant uniquement deux fois pour, pour un éditeur jeunesse euh, je pense que c'est assez j'ai pas fait des livres vraiment à destination d'un public très jeune deux à destination plutôt d'un public young adult effectivement j'ai eu des consignes vraiment sur le, le rythme par exemple qui devait être très rapide mais pas de consigne plus précise que ça mais je pense que certains éditeurs le, le, la consigne est vraiment différente selon qu'on traduit pour les adultes ou pour la jeunesse c'est pas un domaine que je connais extrêmement bien et je crois que souvent les traducteurs jeunesse sont plutôt des traducteurs vraiment spécialisés dans ce domaine. Euh, mais du coup, moi, je vais en parler un petit peu euh, parce que donc du coup,
0: donc la traduction jeunesse, souvent, ce qui est particulier, c'est que il y, a, enfin, il y a, beaucoup de, et surtout dans des cas de récits un peu merveilleux, euh, comme c'est le cas d'Harry Potter, avec Harry Potter, c'est qu'il va y avoir beaucoup de jeux de mots, etc., qu'il va falloir expliciter. Euh, et là, on est tout à fait dans le cas avec Harry Potter, c'est-à-dire que, par exemple, tous les noms des personnages, etc., euh, au-delà de, de l'invention, il y a le fait qu'un lecteur adulte euh, pourra comprendre un, un jeu de mots, une référence culturelle. Un lecteur enfant n'aura pas toutes ces clés euh, et donc la littérature jeunesse nécessite souvent de voilà de d'ajouter de, une grille de lecture, de clarifier certains termes et donc de traduire les les noms les noms propres, d'adapter les jeux de mots euh, etc. Des fois de simplifier les les références aussi de de garder une référence du même pays par exemple mais de transposer avec euh, un exemple plus connu euh, que celui qui est proposé dans la version originale. Euh, je pense que ce qui est important de savoir aussi, c'est que la littérature jeunesse, euh, aujourd'hui, enfin, on vit dans un monde qui est mondialisé, où on a de plus en plus accès euh, aux cultures euh, des, voilà, des pays étrangers, etc. Et donc, on, on peut très vite savoir... Comment vivent les, vivent les Anglais, comment vivent les Américains, ou, euh, ou au contraire des cultures encore plus éloignées quand on est Européen. Euh, mais ça n'a pas toujours été le cas, et jusqu'à encore dans les années 50-60, il y avait euh, des fois une politique de transposition complète de la littérature jeunesse. Et enfin, euh, je vais mentionner quand même ce cas qui est un peu un cas, cas d'école, qui est le cas du Club des Cinq. J'y pensais exactement. <rire> C'est vraiment le cas emblématique. C'est ça, parce que donc le, le Club des Cinq, ce qu'on du coup, ce qu'on ne sait pas forcément quand on est euh, lecteur euh, francophone, c'est que c'est euh, une, une série de livres écrits par euh, une auteure euh, anglaise, Enid Blyton, euh, qui se passe dans la version originale, dans les Cornouailles, où les personnages ont des noms, euh, des noms anglais, ils, ont de, ils mangent des scones, c'est vraiment la tradition anglaise, etc. Et dans la traduction française, qui s'est faite euh, dans les années 60, tout a été adapté euh, à la France, donc l'histoire se passe en Bretagne. Tout a été euh, tout a été transposé euh, de manière vraiment la plus euh, la plus extrême possible. Alors c'est quelque chose qui ne se fait plus, mais voilà, il faut. Je pense que c'est important d'avoir cette cette vision de ce que pouvait être la traduction de littérature jeunesse à une époque, à quel point on, on ressentait son, ce besoin de de simplifier la littérature et, et du coup un peu ce paradoxe euh, que, enfin du coup, je le mettrai dans les références mais il euh, y a un très bon livre qui s'appelle « État des lieux de la traduction de la, pour la jeunesse » qui explique ce paradoxe de la traduction de la littérature jeunesse qui est souvent de, on traduit la littérature jeunesse pour faire découvrir à des enfants euh, des cultures différentes mais en même temps on efface face où on adapte dès que les références sont trop obscures donc euh, c'est tout un, un équilibre assez, euh, assez euh, précis qu'il faut réussir à trouver et c'est très facile de basculer dans un extrême ou dans l'autre. Euh, et donc je pense que voilà, Harry Potter est un bon exemple de ça parce qu'il y a énormément de choses sur, euh, sur les références culturelles, sur euh, tout ce qui est la petite les petites créativités de, de l'auteur. Donc, euh, donc voilà, on a de quoi faire
1: euh, cela dit juste pour apporter une nuance, je je suis pas absolument spécialiste de ça mais je je pense que le fait de franciser le d'adapter en fait les franciser les noms, c'était pas spécifique à la littérature jeunesse, ce sont des usages qui ont changé. Oui. Et ça frappe quand on revoit même des films des années 70, euh, là on, a, on, on dans le cinéma d'horreur si on regarde l'exorciste en VF, le personnage de Regan s'appelle Régine. Oui. <rire> Et, euh, je pense qu'il y a une époque où énormément de noms étaient francisés et que c'était peut-être plus extrême, effectivement, dans le cas de, de la littérature jeunesse.
2: Et puis il y avait même eu la, la toute première euh, traduction de, des premiers Star Wars aussi, où du coup il y avait eu. Oui, euh, exactement. <rire> le chic tabac. Pour, <rire> pour que, le je trouvais, que je trouvais
1: personnellement plutôt bien trouvé. Oui, j'aime ouais, 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 beaucoup aussi. C'est simplement qu'on n'en a plus l'habitude
0: c'était c'était une tendance générale qui s'est perdue voilà. avec la, la voilà la mondialisation de la culture mais mais je pense qu'il voilà, y a des cas de littérature jeunesse où c'est euh c'est encore plus frappant je voilà à quel point ça pouvait aller loin en fait
2: mais du coup avec ça j'ai une autre question euh, donc peut-être parce qu'on va revenir peut-être sur les adaptations culturelles tout ça mais euh, par rapport plutôt euh, aux questions de, 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 de niveau de langue par rapport au public visé puisque je me demandais la question je me posais la question si euh, entre l'anglais et le français il y avait ces mêmes euh, est-ce qu'il y avait vraiment des, les mêmes différences de, de niveau de langue euh, en fonction du public euh, euh, jeunesse young adult, adulte, adulte euh, ou en tout cas est-ce qu'on a les, des mêmes équivalences et je me posais surtout, du coup la question par rapport à Harry Potter puisque on dit souvent que voilà, c'était une, une saga qui a évolué en même temps que son lecteur et que, et que même dans la manière dont c'est écrit, euh, on est, c'est un peu plus élaboré dans les derniers, euh, les derniers tomes que les, 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 par exemple, les deux premiers qui sont assez clairement, même quand on, quand on le lise en français, enfin, euh, moi, en tout cas, quand j'ai lu en français, on, on avait vraiment ce sentiment de, d'un ton qui est plus jeunesse. Et du coup, je me posais la question, est-ce que entre l'anglais et le français, on a vraiment ces mêmes euh, niveaux de langue, en fait
1: bah, Oui et non. C'est-à-dire que de toute façon, deux langues ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Donc, on a un certain nombre de niveaux de langue, effectivement, euh, un langage plus, plus jeune, plus adulte, plus euh, relâché ou littéraire ou autre, qui ne va pas être strictement équivalent. Euh, après, on arrive... Pff, c'est une question très compliquée et là on a plus des questions de, de subjectivité de traducteurs qui vont entrer en jeu. C'est que souvent je lis des traductions en étant moins un peu gênée en, en sentant que le langage employé n'est pas tout à fait celui que je devine derrière. Et c'est pas spécifique à ce cas de figure je pense. Mais par exemple il euh, y a des choses intraduisibles comme des accents spécifiques et je pense que Harry Potter il y a tout un aspect spécifiquement britannique qui est difficile à rendre. Plus que la question vraiment de, du lectorat je pense.
0: Oui je je suis assez assez d'accord, je pense qu'effectivement il y aura toujours des on peut toujours trouver des moyens pour traduire les des équivalences de de niveau de langue ou enfin un quelque chose, enfin un exemple de la de traduction de de registres euh, et de, de ton euh, qui est assez et un problème qui se pose souvent euh, en traduction quand on traduit euh, vers le français, c'est tu... le tutoiement et le vouvoiement, par exemple. Ah oui, bah tu... eh ben ça typiquement. C'est euh, une question de registre de langue des, des dialogues. Euh... Donc voilà, ouais, ça c'est une nuance qui n'y a qui existe pas euh, en anglais en tout cas, euh, qui existe dans d'autres langues. Mais donc ça c'est quelque chose qu'on va rajouter comme subtilité, mais du coup c'est on le il faut le sentir, il faut euh, il faut tâtonner sur euh... Sur voilà en fonction des relations, des, de la
1: dynamique, de, de la hiérarchie potentielle qui puisse qui peut exister. Euh, ça c'est un des aspects euh, vraiment les plus compliqués de la, de la traduction auquel, auquel souvent les lecteurs ne pensent pas. C'est ça. Mais, mais je pense qu'il n'y a pas de de
0: toute façon, je pense que pour la traduction, il n'y a, a jamais vraiment de, de recette euh, magique où ça est égal à ça. Au contraire, justement, euh, X est égal à une infinité de Y qui, qui change en fonction de tous les cas de figure possibles et inimaginable. Euh, mais voilà, donc je pense qu'on trouve toujours des, des choses pour les niveaux de langue. C'est plus qu'effectivement pour les enfants, on va, on va peut-être essayer de... Si le, le vocabulaire est peut-être un peu un peu recherché, de trouver une façon de l'expliquer. Alors des fois, c'est l'expliquer par l'image aussi, parce qu'il y a beaucoup de livres pour enfants qui sont illustrés. Euh, donc des fois, on peut se permettre d'utiliser un terme un peu compliqué, parce qu'en fait, on voit ce que c'est. Et donc euh, et donc l'explication est, est automatique. Euh, donc ça ça dépend de du, du support en fait de, du type de livre. Est-ce que c'est un livre Est-ce que c'est un album Une bande dessinée C'est il y a beaucoup de choses... De la
1: catégorie d'âge aussi parce que j'étais en train de penser que les traductions jeunesse que j'ai faites s'adressaient plus à des adolescents et j'ai mmh. traduit un livre qui était d'une part très violent. Je me souviens d'avoir été frappée que, que ce soit un livre jeunesse et où les personnages avaient un, un langage très très argotique et très... Euh, très Enfin, un langage de jeunes de maintenant justement et c'était pas du tout recherché comme euh, comme pensée pour des enfants. Mmh.
2: Mais du coup, je, par rapport à ça, je me, je, me, je me posais en même temps que vous parliez la, la, la question par rapport à la fameuse traduction du, du titre du premier tome, euh, qui s'est retrouvé en français Harry Potter à l'école des sorciers, alors que du coup en version originale, enfin, en version du coup originale, oui, c'est euh, Harry Potter et la Pierre Philosophale, et c'est euh, se en version américaine Harry Potter et la Pierre du Sorcier. Euh, du coup, il euh, enfin, les, les, la traduction en français. On s'est dit, la pierre philosophale, ça, ça passera pas pour un public, pour un, pour un lecteur de, de 10-11 ans. Et euh, alors qu'a qu priori, si c'est passé euh, chez euh, chez Bloomsbury, c'est que c'est que ce sont, ils se sont dit, euh, ça, ça ira pour des petits Britanniques euh, d'avoir. Euh, la pierre philosophale dans, la, dans un titre de, de livre, donc euh, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment de question par rapport à ça, mais c'est marrant de se dire qu'ils n'ont pas eu les mêmes euh, le même a priori sur leurs lecteurs du même âge. Quoi, de...
1: Mais Ça, ça peut être lié, j'imagine, à une politique spécifique au, à l'éditeur et peut-être au public qui est visé par cet éditeur. Je pense que les, les livres n'ont pas été publiés dans le même contexte non plus.
0: Ouais. Et puis il y a aussi le fait que ben le l'éditeur le, euh, français et même tous les éditeurs étrangers ils payent ils payent les droits ils payent la traduction donc le livre il leur coûte euh, cher donc enfin euh, plus cher que que voilà que les que Bloomsbury donc il faut il faut aussi assurer un peu ses arrières je pense qu'il y avait aussi la question de la culture de la traduction à l'époque enfin de de la euh, pas de la traduction pardon la littérature jeunesse qu'est-ce qui fonctionnait qu'est-ce qui fonctionnait pas
1: après oui pardon j'ai juste une remarque oui. qui me vient c'est que oui. on entend souvent dire qu'il y a eu un, justement un avant-après dans la littérature jeunesse avec Harry oui. Potter et que je pense qu'on visait on s'adressait pas au public jeunesse de la même manière et qu'il y, y a vraiment un point de bascule qui sans doute devait se refléter dans la traduction.
0: Oui tout à fait et euh, mais c'est vrai enfin après pour ce changement de titre en particulier enfin à l'école des sorciers ça vient de l'édition américaine en fait ou quand ils ont envisagé d'autres titres. Philosopher's Stone, euh, le School of Magic a été envisagé. Et d'ailleurs, il y a un dessin de Marie Grandpré, qui est l'illustratrice américaine, euh, donc sur un des brouillons de sa couverture, on voit que c'est écrit School of Magic. Et donc, a priori, donc c'est ça qui a poussé Gallimard à dire, bah tiens, en fait, ce titre-là, euh, ça, ça marche bien. C'est moins, euh, voilà, c'est moins un gros mot euh, Pierre Philosophale. Je pense qu'il s'est fait un peu plus rêver aussi. À mon avis, bon le côté Moi, le côté ouais. école peut-être un ah, peu moins, mais le côté sorcier J'entends peut-être
1: plus un côté, euh, et après c'est vraiment une, mmh. une, une idée qui me vient, un côté identification, c'est-à-dire qu'on s'adresse, là pour le coup je vois vraiment un livre jeunesse où on s'adresse au lecteur en lui disant on va raconter une histoire qui ressemble à ton quotidien mais qui n'est pas mmh. tout à fait, ça va se passer dans fait. une école, donc ce sont des enfants de ton âge mais ce sont des sorciers.
2: Alors petite histoire, petite histoire personnelle, moi du coup la première fois où j'ai entendu parler d'Harry Potter, j'avais je pense j'avais 9 ans, 9 10 ans. Et, euh, et en fait, euh, quand j'ai vu, parce que voilà, on commençait, on commençait à parler d'Harry Potter, moi j'étais déjà une lectrice, euh, enfin, je lisais déjà pas mal. Et du coup, quand ma mère m'a présenté euh, « Oh, regarde, Harry Potter à l'école des sorciers, ça a l'air chouette », j'ai dit « Non, c'est pour les bébés ». Parce que justement, <rire> c'était voilà, Harry Potter à l'école des sorciers, avec en plus une couverture un peu… Voilà, le dessin était assez… Euh, Enfin, ouais, ça faisait pas... Et moi, j'ai eu... Enfin, si j'avais vu Harry Potter et la pierre philosophale, sachant que l'été, le... juste avant, j'avais vu un spectacle sur Nicolas Flamel, j'aurais pu <rire> foncer euh, direct. Mais, euh... Mais ouais, ouais, non, c'est vrai que ça donne quand même un... une première oui. aperçue qui est... Euh... Qui est... Ouais, ouais. Mm. Est Mais après, il y a beaucoup d'autres langues
0: euh, dans lesquelles la notion de pierre philosophale n'a pas forcément de traduction... Euh n'a pas une expression aussi exotique, on va dire qu'en français et qui, où ça veut dire en fait littéralement la pierre magique, la pierre du sorcier. Euh, c'est c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les langues anglo-saxonnes. Euh, donc, euh, ou, ou parce, mais parce que c'est comme ça qu'on appelle la pierre philosophale en fait. Ouais. Donc c'est donc c'est aussi au niveau du du référent que ça voilà qui qu on n'a pas ce, ce mot-là
1: voilà en français oui. on a on a le terme qui qui existe Alors, et qui est très conf... long et en français ça a été davantage un choix pour s'adresser à un lectorat particulier et c'est vrai mmh. que repensant à la couverture je, je vois vraiment un livre euh, en tout cas dans sa première édition qui s'adresse aux petits mmh. et oui. du coup je pense qu'il ne s'attendait absolument pas et personne s'attendait à la tournure que prend la série ensuite au moment où la traduction a été initiée je pense que ça a joué oui, mais... sur certains choix
0: un livre qui s'adresse aux petits et en même temps, euh, paradoxalement, un livre qui était très ouais. long pour, euh, par rapport aux livres jeunesse euh, fin de l'époque, c'était euh, plein de gens qui, enfin, il y a les éditeurs euh, y a, au début, ils disaient mais non, mais euh, c'est pas possible, euh, un, un livre pour enfants, ça peut pas être aussi long que ça. Et ben, donc c'était un non. des premiers, ça un des premiers, voilà, et ça a initié tout, euh, tout un mouvement derrière, mais et donc voilà, il c'est sûr que c'est euh... C'est sûr que Harry Potter a marqué un tournant dans la publication, l'édition et la traduction et coup, de la, la littérature jeunesse. Oui. Mais... mais je
1: pense, je me faisais la réflexion que si si la série était traduite maintenant, avec tout ce qu'on sait de ce qu'elle est devenue, je pense que les choix de traduction auraient été très différents. Ah oui, tout à fait,
0: tout à fait. Mais mais du coup, en plus, justement, parce que quand on si elle était traduite maintenant, mais est-ce que, enfin, si elle était écrite maintenant, parce que du coup, ce qui est, ce qui est intéressant quand on le relit aujourd'hui, c'est à quel point aussi c'est ancré dans la culture des années 90. Il y a, y a beaucoup de choses euh, qui, qui crient euh, années 90, euh, et si c'était euh, traduit maintenant, découvert maintenant, en termes de ressenti, ce serait aussi très différent. Euh, le, par exemple, l'absence d'internet chez les Dursley, ce genre de choses. Euh, y y c'est des petites choses mais qui sans doute euh, auraient créé un décalage euh, y aura... parce que du coup est-ce qu'il aurait fallu que l'auteur invente un équivalent pour les sorciers oui, <rire> mais, mais du coup pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure Mélanie sur les, les l'argot euh, qui était très difficile à traduire en termes de registre de langue je pense que ça peut faire une bonne passerelle vers euh, tout ce qui est culture britannique pour pour toute toute la traduction puisque c'est un gros un gros pan euh, de de la traduction de Harry Potter et qui est pas toujours accessible euh, à tout le monde donc on peut on peut on peut se lancer là dedans <rire> si euh, si vous êtes prête <rire> allons-y <rire> allons-y euh, euh, donc du coup je pense que quand tu parlais d'argot je pense que l'exemple le, le plus intéressant pour, à ce niveau-là c'est Agreed euh, qui, en, en anglais, a un accent. Oui, il a euh, un accent qui... très 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 net à la lecture, oui. C'est ça, qui, euh, qui se voit et qui ressort. Et, et c'est vrai que c'est toujours le problème en, en traduction, c'est-à-dire que traduire un accent régional ben ça ne marche pas puisque logiquement comme on traduit la langue on peut pas traduire les mêmes euh, les inflexions, les les élisions, les voilà toutes ces choses-là qui existent dans une langue mais qui ne peuvent pas être retranscrites dans une autre. Euh, et comme Harry Potter est profondément britannique, on ne peut pas non plus transposer avec un accent euh, provençal, basque, breton. Euh, et d'ailleurs comment on on
2: écrirait un... ça... comment on écrirait un accent en français Moi je sais pas comment on on Cela écrit, étant,
1: ouais. ça peut tout à fait. C'est une des. Je connais des collègues qui ont déjà fait ça, mm. transposer un accent par un autre. Après, comment on l'écrit ça C'est une autre question. Mm. Bah, des fois, ça. Enfin, ça dépend de l'accent, mais ça peut être. Euh, ça peut être, je
0: sur des, des illusions, sur des élisions, par sur euh, sur des retirer des négations, sur euh, ce genre de choses. Euh, ça, ça, ça dépend beaucoup de l'accent, en fait, euh... de ce qui, ce qui fait sa spécificité. Après. Euh... Je pense que quelque chose qui reste important, c'est que même si on, on doit l'entendre et le resituer quand on le lit, il faut que ça reste agréable à lire et compréhensible. Donc ça reste toujours très, euh, enfin très léger. Il faut pas que ce soit trop trop oral non plus, euh, au risque d'être euh, désagréable à lire
1: en fait. Après, il y a, y a différentes. Euh, je dirais que pour traduire un accent, il y a différentes options qui sont possibles. Mm -hmm. Là comme ça a priori j'en vois trois, soit on, on décide que que pour diverses raisons on ne s'en occupe pas et on retranscrit de manière très neutre, soit on peut effectivement euh, utiliser un accent existant. Je suis en train de me demander si c'est pas dans Alvin le Faiseur de Orson Scott Card où on avait utilisé un accent Cajun par exemple. J'ai entendu mm -hmm. parler d'un exemple où un traducteur avait utilisé l'accent Cajun ou d'essayer de, euh, de trouver un accent qui soit relativement proche. Ou bien une solution que personnellement j'ai utilisée dans, dans plusieurs traductions, c'est bricoler un accent à partir de différentes euh, d'emprunts qu'on fait à différentes choses avec des élisions, des, des mots qu'on peut prendre. Et après, après tout, dépend se aussi, débrouiller, oui.
0: tout dépend est... aussi de l'importance de cette action dans l'histoire, dans la caractérisation du personnage. Il y a, euh, ben voilà, Si c'est par exemple un effet
1: comique ou si c'est une manière de caractériser, si c'est euh, si censé être compréhensible ou pas. On peut aussi avoir mm -hmm. un personnage qui parle volontairement très bizarrement et du coup, euh, il faut utiliser les moyens qu'on a à notre disposition pour, euh, pour traduire ça. J'avais une fois... Je, je fais un, un petit pas de côté, mais j'avais une fois à traduire un, un texte avec un lutin qui parlait mais une langue complètement bizarre et limite incompréhensible. Et l'auteur m'avait dit que c'était de l'argot écossais du XIIe siècle ou un truc comme ça. <rire> et du coup, euh, j'avais réfléchi en disant qu'est-ce qui est important C'est surtout qu'on sente que le lutin parle un, un langage bizarre parce qu'à aucun moment le texte ne nous dit de quel langage il s'agit. Donc j'avais bricolé en allant chercher des synonymes improbables et j'avais vraiment euh, j'avais inventé une langue qui sonnait euh, qui, qui sonnait de manière probable pour ce type de personnage. Ouais, c'est vraiment ouais. du cas par cas et à chaque fois, je dirais que la question que je me pose à chaque fois, c'est pas comment rendre l'accent, c'est plutôt quel est l'effet qu'on cherche à produire. Exactement, oui. Parce que là, le
2: je J'étais oui. en train de réfléchir quel accent, quel équivalent d'accent français on aurait pu donner à Hagrid et j'étais un peu morte de rire en me disant qu'on aurait pu donner un accent ch'ti mais non, ça marche pas. <rire> non, voilà.
0: Et, 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 et je pense que voilà pour, dans le cas de, de Hagrid et d'Harry Potter, l'accent, enfin, la culture britannique est tellement présente que ça, ça crée un, une, une fraction beaucoup trop importante, oui. euh, <rire> et, et donc voilà, l'accent n'était pas traduisible tel quel, euh, en tout cas mais mais on voilà on peut dire qu'il y a un, un, un certain effacement aussi parce que l'accent ça monte en l'occurrence dans le cas d'Agrid il, il y a un peu un côté euh, euh, personne non éduquée euh, qui se ressent dans son accent quand on le lit en, en version originale euh, et et du coup il y a ce, ce lissage qui se fait en français quelque chose qui qui est perdu oui voilà sur euh, comme si on voulait pas trop ridicul ridiculiser le personnage en fait comme s'il il fallait qu'il qu paraisse plus euh, Politiquement correcte, presque, euh, que, que, ce qui peut, que ce qui peut être perçu en, en version originale.
2: Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans La Coupe de Feu, il euh, y a une traduction des accents de crum et de fleur, oui. alors qu'en plus, fleur, elle a ah, un oui. accent français, et du coup, on a une traduction de l'accent français de fleur euh, en français, quoi. Donc ça, oui. c'est assez drôle de enlever le H à Harry, par exemple, euh, mais nous, c'est comme ça qu'on le prononce, mais, euh, mais visuellement, on comprend. Euh... Enfin, au début, d'ailleurs, moi, je pense que la première fois que j'ai lu, je n'ai pas tout, tout à fait compris euh, d'abord pourquoi c'était euh... enfin, écrit bizarrement quand, euh... quand, <rire> quand c'était les Français qui parlaient. Est-ce ouais, que ouais. pas réussi
1: à traduire Je souviens... C'est Crum qui n'arrive pas à prononcer Hermione en anglais. Si oui, je me souviens bien. Oui. Comment ça a été oui. traduit, ça d'ailleurs <rire> euh... Parce que lui, il dit Hermion. En fait, il euh... le prononce tel qu'on le dirait en français à la Hermione, alors que ça se prononce différemment en anglais. C'est ça.
0: Et ouais, mais sauf qu'il y a le... Et oui, et... il rajoute des R et il met pas le E final aussi. Euh... Et donc du coup, il dit Hermione. D'accord. Ouais, et... Voilà. Mais c'est vrai qu'en en, 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 en anglais, c'est vrai que nous on n'a pas le problème en français, mais c'est Hermione et donc logiquement à prononcer, c'est pas forcément, c'est pas du tout un prénom courant et donc euh, pour les petits Anglais, c'est c'est pas forcément une. Une évidence. Mais d'ailleurs, euh, et... j'ai appris
2: qu'il y avait pas mal de lecteurs anglophones qui ne euh, qui savaient pas du tout comment prononcer euh, Hermione, d'ailleurs. Enfin, Hermione. Oui. Et, et qui le prononçait ouais. à la française, d'ailleurs. Oui, et justement... La, la et prononciation cette... Hermione a été assez euh, courante avant les films euh, chez les lecteurs.
0: <rire> et et c'est justement pour ça que... Enfin, c'est ce que J.K. Rowling avait expliqué sur son site internet, c'est que cette scène dans La Coupe de Feu sur la prononciation de Crum, c'était un mm. petit truc qu'elle avait glissé parce qu'on lui on lui demandait tout le temps, mais comment vous prononcez le nom d'Hermione Et donc c'était un moyen de ouais, la, Comme la ça, chose. tout le monde a retenu. C'est très voilà. <rire> Euh Ouais. Mais du coup, enfin voilà, c'est voilà, bon, là, on reviendra peut-être après sur la question des prénoms, mais à l'inverse, voilà, il y a des prénoms qui n'ont pas été traduits. Euh, moi, je pense à Ron. Euh, alors, petit disclaimer avant la petite confession. <rire> J'ai lu Harry Potter quand j'avais 7 ans, et euh, et pour moi, bah Ron, c'était rond. Euh, et je pense que je n'étais pas la seule parce que voilà pour même si c'est pas un prénom qui enfin ça qui n'aurait pas de sens de, de traduire en français parce que c'est déjà il est trop important pour l'histoire euh, et il y a pas de y a pas de double sens, il y a pas de il y a y a pas de vraie difficulté mais euh, mais c'est plus vraiment hein, voilà culturellement euh, un, un français ne connaît pas un, un petit français ne connaîtra pas le prénom et donc euh, et donc le prononcera sera forcément très mal euh, mais Là, tant que ça pose pas de problème de sens, c'est pas gênant dans la traduction, c'est plus, voilà, quand il y, y a une référence, quand y a quelque chose, où tout de suite c'est, c'est plus important de rajouter, euh, de rajouter quelque chose qui, qui, fait comprendre, qui aide à, à la prononciation ou la, la compréhension. Euh, mais du coup, on parlait de, d'école tout à l'heure sur le titre, euh, donc on, voilà le, le système tout le système scolaire de Poudlard, c'est le système scolaire euh, britannique typiquement, euh, le pensionnat à l'anglaise, et c'est hein, une grande partie de la des références culturelles euh, euh, qu'on peut trouver dans Harry Potter et qui peuvent être parfois très compliquées euh, à traduire parce que le le fait que les élèves aient des uniformes par exemple euh, c'est quelque chose qui est généralisé au Royaume-Uni mais c'est pas quelque chose qui existe dans tous les pays et donc quelque chose qui n'est pas forcément clair pour les pour les enfants le, cette obligation d'avoir l'uniforme le fait que qu'il le qu'il le porte tout le temps et l'impression que ça peut que ça peut provoquer le, le, les systèmes de maison et le ou les préfets aussi c'est quelque chose qui est assez typique et et qui et qui ne sont pas du tout euh, mondialisés et donc il y a des il y a des cas avec des traducteurs qui ont explicité par exemple ce que c'était qu'un préfet euh, en français c'est pas le cas euh, c'est juste euh, on, on on dit que on dit que c'est un préfet et puis plus loin il dit bah voilà je je suis là pour encadrer je crois que c'est Ron qui explique ça à Harry euh, mais par exemple dans la traduction tchèque il euh, y a il euh, y a une petite note de bas de page qui explique ce que c'est qu'un préfet mais par contre, il l'a pas expliqué pour d'autres aspects de la culture euh, qui sont euh, qui restent complètement euh, flous et, et alors qui sont pas plus compréhensibles que ça pour euh, pour les lecteurs tchèques. Donc euh, donc voilà, ça c'est c'est quand même une grosse partie de de, de, de la traduction
1: et l'adaptation. Tu dirais que la question aussi de savoir dans quelle mesure c'est nécessaire pour la compréhension ou pas? Je me souviens d'avoir lu d'autres euh, textes jeunesse étant plus jeune, en comprenant pas du tout des détails que j'ai compris une fois devenu adulte et ça gênait pas euh, la compréhension en soi. Pour moi, est pas le traducteur n'est pas forcément là pour expliciter sauf si vraiment ça gêne le récit, il me semble. Ouais. Oui, c'est marrant, j'ai un, un exemple qui me revient, c'est en lisant le Poney Rouge de Stenbeck, il me semble, où le petit garçon au début mange au petit déjeuner des crêpes et des œufs. Donc euh, maintenant, je vois tout à fait les œufs brouillés, les pancakes. Mais je me souviens avoir été limite horrifiée en lisant ça, en étant gamine, en disant « Mais c'est quoi cette idée de manger des... » J'arrivais pas à visualiser ça au c'est Ça m'a pas gênée dans la lecture, mais c'est une image qui m'est restée quand même. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a
0: aussi dans Harry Potter. Enfin, toutes ces descriptions de banquets, il y a énormément de plats qui sont des plats typiquement anglais. Enfin, le petit déjeuner, effectivement, on a les œufs brouillés, les saucisses, toutes ces choses-là, qui sont qui font partie du du English breakfast, voilà, de pure tradition mais euh, mais qui ne correspondent pas forcément à un, à un petit déjeuner classique euh, ailleurs euh, en Europe ou ailleurs dans le monde et et du coup ben, ça ça crée un, un décalage euh, entre le lecteur et le et, et le personnage qu'il suit et, et du coup et je pense qu'il y a aussi toute cette question de à quel point à quel point le lecteur qui a qui a peut-être 9-10 ans est censé s'identifier parfaitement au personnage et donc vivre exactement les mêmes choses, ou au contraire, il peut avoir des choses qu'il qu mmh. comprend pas, mais euh, mais du coup en, en gardant la culture euh, au maximum telle qu'elle a été
1: euh, créée par l'auteur. Parce que ça participe vraiment de l'ambiance, ou sinon on tombe dans le cas de Club des Cinq, effectivement, où on adapte mmh. tout. Parce qu'il mmh. me que la particularité de Harry Potter, c'est vraiment ce côté totalement british que moi je retrouve pas dans les films, notamment. Mmh. Et euh, je trouve que ça peut être fascinant aussi pour pour un acteur même très jeune justement de découvrir une culture à travers ce genre de détails, mais sans le perdre. C'est vrai que ça pose la question. Oui. Il y a, ouais, y a une rapport, à faire. ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Ouais, par
2: rapport à ça, moi, j'étais retournée dans, pour préparer l'épisode dans, dans dans des interviews de Jean-François Ménard et qui qui défendait en fait cette 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 idée de de garder tout ce cadre britannique dans dans la traduction. Euh, quelque chose de britannique euh, parce que pour lui c'était euh, une importance de cohérence et euh, alors par contre c'est vrai qu'il va assez loin dans enfin, alors je, 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 je vous dis sa, sa petite citation, après je la commente. Et donc, mmh. Il a dit, donc, rester enraciné dans cette tradition britannique donne une cohérence qui est immé immédiatement perceptible à tout le monde. Et en fait, il va assez loin dans l'idée qu'à partir du moment où tout est cohérent, c'est accessible à tout le monde, en fait. Alors, il y a, et puis, il y avait aussi ce côté, parce que c'est la culture britannique, c'est accessible à tout le monde, alors qu'il peut être un petit peu gênante parce que bon c'est un côté un petit peu aussi euh, impérialiste mais, euh, mais c'est s'il y avait quand même cette idée que bon voilà la culture britannique c'est comme une culture qui est, euh, qui, est qui, a, qui a sa, sa couleur sa, sa saveur mais elle est elle est assez euh, par, par le, le passé peut-être un peu colonialiste de, de, de l'angleterre il y a quand même ce côté où on a nos repères bon nous en tant que français on, on même si c'est on nous sent que c'est quelque chose de, de différent que de, de notre mm -hmm. quotidien on a quand même assez de repères pour euh, pour s'y plonger. quoi.
1: Mais j'ai <rire> envie de dire, euh, ça me fait penser, moi je suis la génération avant Harry Potter qui a grandi avec les premiers dessins animés japonais, et on a été imprégnés de tas de détails qui nous paraissaient complètement étranges, mais qu'on finissait par admettre, euh, et qui justement étaient fascinants pour ça. On a grandi mm -hmm. avec une imagerie qui était complètement japonaise, et ça ne nous a pas empêché d'adhérer aux histoires. Ouais. Alors mm -hmm. qu'avec le recul, je repense à, à des détails de, de, de différences culturelles énormes justement. Mm. Au bout d'un moment, ça fait partie aussi de ce qui fascine et de ce qui nourrit l'imaginaire de, 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 des jeunes, bon, lecteurs ou spectateurs en l'occurrence. Je pense que ça a un impact énorme justement.
2: Ouais. Peut-être justement et... parce que parce quand on est assez jeune en fait, puisqu'on n'a pas encore, euh, on n'a peut-être pas encore nos références culturelles trop. Enfin, euh, on est encore, assez, on a encore des éponges mm. quoi, donc euh, mm. qu'on nous dise. Enfin, euh, effectivement, face à des animés japonais ou face à la, la littérature, enfin, je sais pas. Euh... Quand on est jeune, on peut se plonger assez assez tôt dans Roald Dahl ou dans des choses comme ça. Et du coup, on a des on a des repères qui sont quand même euh, déjà euh, pas franco-français, quoi. Donc euh...
0: oui, tout à fait. Et après, ça, mais est, en plus, le le, le c'est vrai qu'il y a eu un rayonnement britannique sur plein de choses, mais mais il y a des aspects de, de Harry Potter où c'est de la mythologie quand même, très européenne ou euh, par contre voilà ça, ça parle quand on est quand on est français quand on est euh, quand on est allemand, quand on est italien mais euh, mais quelqu'un qui est vietnamien, qui est euh, qui est malaisien, qui est indien, qui enfin là enfin parce que Harry Potter a été traduit dans toutes ces langues-là, c'est ça qui est intéressant, mm -hmm. c'est qu'il y a on a plus de 80 traductions différentes. Euh, là on on par, on parle plus, on par, on a plus du tout le même euh, le même univers culturel et et même si effectivement comme enfin tu dis voilà ça ça ouvre des perspectives je pense de découvrir ces, euh, tous ces éléments là jeunes euh, on... il y a quand même un... toute cette zone qui est un peu floue oui, euh...
1: mais j'ai envie de dire que à ce moment là les les pardon les questions de traduction qui vont se poser vont être très spécifiques et qu'à la limite oui. au moment où on parle vraiment d'une traduction dans un pays on n'a pas à se poser justement la question euh... En dehors de, de de la sphère pour laquelle on traduit, je pense. Mmh.
0: Mais mais il y a eu il y a eu plein de choses très intéressantes sur euh, sur ces sur les traductions justement dans des pays où la, la culture est extrêmement différente. Euh, parce que enfin par exemple, il faut se dire que la, en, toutes les langues européennes, par exemple, on, on va retrouver des racines, alors plus ou moins euh, nombreuses, éloignées, mais du latin. Les langues indo-européennes, en tout cas, enfin vraiment de la famille des langues indo-européennes, euh, on va tout avoir des voilà Dû retrouver des petites choses qui, se, qui sont liées au latin et au grec. Et donc, dans les sortilèges de Harry Potter qui sont tous euh, quasiment tous basés sur du latin, bah, on peut euh, comprendre, même sans avoir le sens exact, on... un, un lecteur euh, français, espagnol, italien, comprendra. Alors que quelqu'un qui est... Euh, même en Europe, hein, le, le finnois et le, le hongrois, c'est pas du tout la même famille de langue donc ils n'auront pas du tout ces références-là. Euh, et après, si on part sur toutes les langues asiatiques, c'est c'est encore quelque chose d'extrêmement de, différent en termes de en termes de ressenti et de et, et de du coup de voilà de, de compréhension à ce à ce à ce niveau-là en fait. Il y a plein il y a, plein, y a plein de il à... y a plein de couches il y a plein de couches ouais. de, de compréhension, c'est ça qui est intéressant.
2: C'est vrai que par rapport aux racines euh, latines des des sortilèges, etc. Je pense même que nous, en tant que Français ou Espagnol ou Italien, on a, on a même, je pense, mieux compris les racines de certains sortilèges que, des, que les Anglais, en fait. Parce que mmh. nous, on reconnaît tout de suite des mots dans les sortilèges qui, sont pas, qui en, en, en anglais, ne sont, sont, pas, sont pas les mêmes racines. Donc... Euh, Mmh. C'est assez rigolo. Ça, de dire.
1: Cela mais... dit, euh, j'ai envie de dire que les sortilèges, moi, dans mon souvenir, fonctionnent même quand on ne les comprend pas. Enfin, le, le sens, <rire> je le sens fonctionne même si on ne les comprend pas. Et euh, à un moment donné, se pose la question de est-ce que c'est nécessaire d'avoir littéralement toutes les nuances pour que le récit fonctionne Ah et oui, c'est si on... évident. Bah, là, je, là, je reviens vraiment sur ces mmh. trucs terre-à-terre terre, mmh. euh, côté traducteur. Mmh. Mmh. Mais qu'il y a un moment où justement on arrête de se poser ce genre de questions et de les pousser beaucoup trop loin. Ça c'est plus des questions, je dirais, de côté lecteur que côté traducteur. Sinon on oui. traduit pas. Si on si on se pose ces questions à l'infini, on ne peut pas faire l'exercice <rire> lui-même. Oui, en tant que lectrice, j'ai des souvenirs très fous du latin, je dirais que j'ai compris peut-être le nom de la moitié des sortilèges, le reste ne m'a pas dérangé, ne m'a pas empêché d'adhérer au récit. Oui, puis en plus, les, les sortilèges
0: sont de toute façon euh, explicités, Ils, ils explicités, les apprennent, voilà. c'est oui. une école, donc ils, euh, reviennent, hop, ils reviennent, ils euh... reviennent vraiment très souvent. Donc, euh... c'est ça. Mais, euh, mais du coup, je trouve ça toujours intéressant d'avoir se ce, ce dire qu'il ouais. y a tous ces niveaux de lecture là, et euh, et on a aussi le cas, enfin tout ce qu'il y a, il y a une grosse partie de la de la mythologie de Harry Potter qui a été reprise, euh, qui vient de la mythologie britannique euh, euh, et et qui sont Enfin, nous, on va, on va retrouver, voilà, des choses de la mythologie anglo-saxonne qui est quand même assez connue euh, en Europe continentale, mais qui va pas du tout être connue ailleurs dans le monde. Et par exemple, l'image d'une sorcière sur un ballet euh, pour le Quidditch, euh, nous, c'est quelque chose qu'on connaît euh, en France, euh, mais c'est quelque chose qui, dans d'autres pays, ne, enfin, n'est pas quelque chose du tout de qu'on soit, qu'ils connaissent et à laquelle ils sont habitués. Donc ça, ça rajoute une dimension. Euh, d'exotisme qui, qui n'était pas forcément intentionnel au niveau de l'écriture et donc qui crée encore un, des fois un décalage ou euh, qui nécessite des explications et, et il y a le cas où sur, dans certaines justement dans certaines langues où euh, où tous les termes qui ont été euh, où il y avait pas les références culturelles et donc où le, le vocabulaire était en fait inexistant euh, pour les loups-garous, ce genre de choses enfin, c'est quelque chose qui n'existe pas dans certaines cultures cette, cette, cette conception-là et donc du coup il, tous les mots sont restés en anglais euh, c'est le cas de pas mal de dialectes indiens euh, où il n'y a pas de... c'était pas du tout euh, traduisible où il n'y avait, y avait vraiment pas d'équivalent qui existait et donc c'est le texte qui est euh, en, en Malayalam ou dans d'autres dialectes et... Euh, et tout à coup, il y a euh, le, les termes en anglais, et donc il y a plein de forums de lecteurs sur, euh, <rire> sur de, de, qui essayent de, voilà, de comprendre et, euh, et d'expliquer, de, et, de, et au contraire d'imaginer justement des, des traductions euh, dans, leur, euh, dans leur dialecte, avec euh, sur base de toutes ces discussions. Donc c'est intéressant d'avoir toutes ces, euh, de, de voir toutes les, tout l'éventail
2: de possibilités en fait qu'il peut y avoir
0: face à, à un même texte euh, original. <rire>
2: Et du coup, Mélanie, je repensais par rapport à ça. Alors évidemment, les archives de recherche, etc., ça ne se pose pas comme cette question-là. Mais par contre, je me pensais, par exemple, je crois que c'est dans euh, Cœur d'acier, donc il y a une autre euh, saga de, de, de oui. cette personne qui, là, pour le coup, est ancrée dans un contexte... Alors, ce n'est pas le contexte actuel des États-Unis, mais il y a quand même... Euh, c'est le futur a... des États-Unis, oui. Voilà, mais du coup, il y a des références euh, américaines, je pense. Ben voilà, mais...
1: Euh, oui, pardon, non, mais du coup, je me demandais si tu
2: t'étais, si tu t'étais trouvé confronté à des cas de de références vraiment typiquement américaines où tu t'es dit ça va pas passer en en français ou euh... Euh, pas forcément dans cette. Euh... Je suis en train de réfléchir si je l'ai eu là.
1: Non, j'ai plutôt eu la question de choisir de traduire les noms ou pas, mais qui se pose aussi dans des sagas de fantasy. Mais là, euh, c'était plutôt des questions de traduire. Euh... Est-ce qu'on traduit les noms des personnages ou non Est-ce qu'ils sont censés... Euh, comment je peux dire ça Si je traduis quelque chose qui se passe dans un monde où le, les états unis existent, où la langue anglaise existe, je se pose la question de laisser les noms en anglais ou pas. Si je suis dans un oui. univers entièrement inventé, est-ce que j'ai réellement des raisons que des mots en anglais apparaissent dans le texte enfin, J'ai oui. souvent des questions comme ça et parfois je les laisse, mais le, les questions qui vont se poser sont plus de cet ordre et du coup les questions des références vont plus se poser comme ça. Peut-être plus sur des marques, par exemple, des marques ou des références à des émissions de télé, des choses comme ça. Et euh, auquel cas, ben là, on a deux choix. Soit on met... Une, euh, soit on explicite dans le texte ou par une note de bas de page, ou soit on remplace par une, une référence qui sera plus connue de, du public ciblé. J'ai pas pas de, d'exemples culturels qui me viennent. C'est plus ça, des émissions de télé, des choses comme ça. Euh... Dans recherche, ça peut se poser aussi, mais différemment. Ah oui, je sèche, en fait, sur la question de... J'ai pas tellement de trucs mythologiques ou autres, j'ai pas eu à le faire. C'est vraiment plus des références culturelles. Et typiquement, là, ça se passe dans une ville qui est Chicago du futur. Et donc, si j'ai un, euh, un nom de lieu, une adresse ou autre, par exemple, dans une ville de fantaisie imaginaire, je vais traduire le nom des rues. Si je suis dans une ville existante, je ne vais pas le faire si l'endroit le, si existe. Hmm. C'est oui, plus donc, la question ouais. de référence. Et là, dans Cœur d'acier typiquement, je suis dans un pays qui existe dans, dans le monde de mon lecteur. Et donc les questions ne sont pas les mêmes que si je suis dans un univers qui est vraiment inventé de toutes pièces et où, où il faudra traduire vraiment toutes les nuances.
2: Ouais, D'ailleurs par rapport à ce, cette idée de retrouver des, des mots en anglais dans un, dans un, un univers de fantaisie totalement euh, autre, c'est vrai que c'est assez perturbant et là j'y en fait, pense parce que je viens de commencer une nouvelle... Euh, une, 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 nouvelle, un nouveau, une nouvelle saga de fantasy que je n'avais pas lue et euh, où pareil c'est vraiment un monde complètement inventé et donc je, je lis la traduction française et tout de suite il y a plein de mots euh... Non Enfin, je comprends que c'était à l'origine en anglais et qu'ils ne sont pas traduits et du coup il y a plein de termes anglais et je suis vraiment un peu, un, peu, un peu, ça me rebute en fait là dans les premières pages de me dire je suis dans un univers de fantasy mais oui. tout est en anglais ça fait vraiment bizarre quoi. Mais
1: parfois on a des noms qu'on choisit de conserver ou pas et qui sont dans, dans recherche justement j'ai des cas de figure où je n'arrive pas à décider si un nom est un patronyme ou un surnom alors des fois je pose la question à l'assistant de l'auteur en l'occurrence. Parfois, on a des noms qui simplement ont une sonorité anglo-saxonne et du coup, ça va être un peu étrange à la lecture. Et parfois, on va traduire, parfois non. Enfin, c'est vraiment du cas de figure pour le cas. Il n'y a pas une... une Je dirais, grande... <rire> dirais qu'il n'y a pas une grande philosophie en traduction. Il y a toujours du cas par cas. Par contre, la grosse question que je me pose par rapport à ça, c'est est-ce que je suis dans un univers où le référent anglais américain existe ou pas Ça, pour moi, c'est une question qui change complètement l'angle de traduction.
2: D'accord. Ouais, je vois. Mais c'est vrai que par rapport à ces traductions, euh, là, je sais pas, on peut prendre l'exemple dans Harry Potter de la traduction de Hogwarts en Poudlard. Et je me souviens de, dans la, la justement, la fameuse interview sur laquelle je suis retournée de Jean-François Ménard, où il, il explique sa traduction de Poudlard. Et euh, donc voilà, par rapport à, au sens de Hogwarts, euh, euh, de, et du coup, il a, il, Enfin, ouais, bref, juste, coup...
0: ra juste rappeler que Hogwarts du coup littéralement c'est Hog c'est le sanglier et Hogwarts c'est une verrue en fait ça. littéralement
2: et il a cherché c'est très... on mettra les liens de... en fait c'était toute mm. une série de, de vidéos qu'a fait euh, Gallimard pour euh, euh, je pense que c'était les 15 ans c'est les, les 15 ans de Harry Potter ouais. et, et du coup sont... c'est vraiment très très chouette et, euh, et quand, il... quand il explique d'ailleurs du coup il explique comment il a cherché euh, pour enfin euh, pour Enfin, verru de lard, ça, ça, enfin, verru de cochon, ça ne marchait pas. Du coup, euh, il est arrivé à, au pou et au, la, euh, au lard. Mais en fait, au final, il est... ce qu'il n'avait pas forcément euh, anticipé, mais qu'il était très content, c'est que le mot pou de lard, il euh, y, a, y a des, des lecteurs qui lui ont demandé Mais est-ce que ça ne se prononce pas euh, pou de l'ordre comme en anglais fin... Et du coup, il se dit bah, du coup, ça peut avoir une, sonori une, sono une sonorité anglaise. Donc, euh, tant mieux. <rire> ça marche encore mieux. Mais. Euh... <rire> Il y, ouais,
1: y a beaucoup mmh. des choix de sonorité qui guident, le, qui guident justement le choix des noms autant que de sens en fait. Mmh. C'est vrai que souvent quand, quand je vois des discussions sur des points de détail de comment un mot est devenu un autre, je trouve que les gens focalisent énormément sur le sens strictement et oublient qu'il y a ce, ce, ce détail, cet aspect derrière qui est la sonorité qui parfois est aussi important. C'est l'équilibre en parfait euh, <rire> entre oui. le. Il faut le trouver l'équilibre et, pas... et qu'on oublie aussi que parfois le, le traducteur est très inspiré et trouve un mot tout de suite qui colle. Et parfois ça veut pas, et il faut quand même bricoler quelque chose. Mais parce qu'en plus, il y a, y a
0: parfois justement l'auteur va choisir un, un mot pas pour son sens, mais bah, parce qu'il sonne ouais. bien. C'est ce qui compte, c'est la musique. Et du coup, enfin, voilà, c'est du coup trouver le
1: jauger à chaque fois qu'est-ce qui est le plus important, le sens ou la musique je suis contente d'entendre dire ça parce qu'un des points justement qui m'agace souvent quand les gens parlent de, de traduction ou de livre c'est qu'on a tendance à sacraliser l'idée on, on voit l'auteur comme vraiment le démiurge qui a réfléchi à absolument chaque détail chaque symbolique de tout et pour le coup, enfin écrivant moi-même euh, en parlant de la traduction, je sais parfaitement que des fois ça nous tombe dessus, on ne sait pas pourquoi alors des fois il y a une symbolique qui va être là mais parce qu'inconsciemment le mot a résonné parce qu'il y a quelque chose derrière mais j'aime pas du tout cette idée de l'auteur comme... Euh... Enfin, cette, cette idée de si l'auteur a utilisé ce mot-là, forcément, il a réfléchi. Il a pensé. À pas tout, ouais. toujours vrai. Parfois, c'est... Et c'est quelque chose qu'on apprend à faire en traduction, c'est à sentir quand il y a un sens qui prime, ou quand, dans certains passages,
2: c'est vraiment l'impact. Et du coup,
1: l'impact et la sonorité qui est plus, le plus important.
2: Oui, c'est vrai qu'en plus, euh, avec, enfin, les fans d'Harry Potter ont été un peu encouragés par, euh, dans, à chercher le sens derrière tous les mots, etc. Parce que J. Caroline a quand même fait pas mal de recherches derrière les étymologies de tous les, de pas mal de noms qu'elle a choisi. Donc du coup, euh, vu qu'on le savait pour certains termes, on l'a cherché dans tous les termes, dans tous les le moindre nom propre, on a cherché sa, sa symbolique et tout. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas... C'est... Voilà... Euh, pourquoi... Euh, Enfin, dans les prénoms notamment, euh, pourquoi, euh, pourquoi euh, Ombrage et, de, et Jane C'est juste, euh, voilà, il n'y a, a pas de symbolique derrière Jane, quoi, c'est juste. Euh...
1: Ombrage en plus, j'ai envie de dire, je me souviens que quelqu'un avait critiqué le livre au moment, au moment où c'était sorti pour plein de raisons et s'était arrêté sur Ombrage en disant le, la symbolique est trop évidente. Alors qu'en anglais, Umbridge, moi, ça ne me, ça me donne pas du tout la même idée que Ombrage. Ombrage, cette idée de noirceur, etc., je ne l'entends pas du tout dans le nom anglais personnellement.
2: D'accord. Ah ouais, enfin, en tout cas, peut-être, c'est vraiment
1: subjectif, et si ça se trouve, je me trompe complètement, mais euh, je, dans Humbleed, je vois pas du tout la notion d'ombre. Après, je pense que c'est plus une sonorité... Ça m'est déjà arrivé de le faire en traduction, de transposer plutôt une sonorité euh, proche dans, dans la langue d'arrivée, plutôt que de traduire un sens. Et là, c'est plutôt ça que j'entends. On a cherché un sens, qui est un, une sonorité qui était proche.
0: Mais en plus, enfin ce qui me semble qu'Umbrage en l'occurrence, c'était, euh, Ménard l'avait trouvé suite à une faute de frappe dans un journal anglais, <rire> en fait, qui avait écrit Umbrage. Euh, et du coup, c'est ça qui lui avait donné l'idée. Mais, mais c'est vrai que oui, par rapport à ce que tu disais, Marjolaine, sur les, euh, sur la façon dont les fans disséquaient les noms, c'est qu'en plus, il y avait cette idée de les noms pouvaient donner des indices. Euh, oui. sur la suite et, et c'est vrai qu'il ah oui, y avait toute cette, cette notion de à quel, point, euh, à quel point tout est écrit dans les noms euh, dans, les, dans, les, me... dans les petites références j'ai euh... l'impression
1: des fois que Rowling est assez doué pour ça et pour euh... ce qui me frappe c'est je la trouve très douée pour euh... m'a-t-il semblé improviser sur des détails qui étaient là au départ et rebondir dessus mm. et très souvent des gens vont dire ah regardez tel aspect qui est dans le cinquième livre regardez il était déjà présent dans un recoin du premier donc c'est réfléchi mm alors que je je la sens plutôt comme quelqu'un qui a, qui est a un génie de l'improvisation plutôt, ou de, de la réutilisation de choses qui étaient là, et j'ai plutôt l'impression qu'elle extrapole au fur et à mesure, et du mais du coup elle est très douée pour donner cette impression que de tout savoir. Je, je pense qu'à mon avis, ça, ça dépend des cas, je pense qu'il y a un mélange un peu des deux, parce
0: qu'il y a des oui, choses... parce que c'est très très réfléchi si on est d'accord. Euh, ouais. je, je pense qu'il y a des choses qui étaient peut-être trop détaillées au début pour être complètement anodines, mais à oui. mon avis, oui, il y a, y a une partie de... Euh... Allez, tiens, si je réutilisais ça. Voilà, j'ai pas,
1: pas l'impression en lisant le premier livre et le dernier que absolument tout était contenu dans le premier. Oui, en non, fait. je sans, sans doute pas. Non. Et justement, ouais. je trouve que moi le génie de cette série, c'est la façon dont elle évolue en cours de route, et je pense qu'elle s'est surprise elle-même. Mm -hmm. Ça, j'en suis persuadée. Tout à fait.
0: Mais du coup, comme on a quand même un peu lancé sur les noms, on va
1: si pouvoir oui. rentrer oui. peut-être un peu oui. plus dans le...
0: dans le vif du sujet. <rire> <rire> euh, bah, du coup, donc on a un peu parlé de, de Hogwarts. Euh, Hogwarts, c'est quand même un des noms qui est le moins souvent traduit. Il y a beaucoup de pays où c'est ouais. resté Hogwarts. Euh, mais du
1: coup, à nouveau, on perd une partie du, du sens. Euh, mais parce mais que... là, du coup, je me... Je suis désolé, j'interromps. Ouais, me... C'est typiquement un des mots où... Euh... enfin Moi, je suis très attaché au mot en anglais, moins convaincu mm -hmm. par la trouvaille, même si je trouve que c'est très bien... Euh... Enfin, c'est mm -hmm. très astucieux. Est-ce que, dans ce cas de figure, c'est important que le sens y soit est-ce que pour un lecteur anglais, le sens a vraiment un, un beaucoup plus d'importance que la sonorité Et je trouve qu'on perd le côté british, du coup. Enfin, euh, bah, effectivement, enfin, c'est pas forcément le sens qui est important,
0: mais mais je trouve que Hogwarts c'est très difficile à lire, à prononcer oui. pour un lecteur jeune. Et enfin voilà, on saurait pas forcément comment le prononcer. Et je trouve que pour l'art, on retrouve bien sa sonorité en fait. Euh, et en plus, il a réussi à très bien le dériver parce qu'il y a euh, donc on a Hogwarts, mais ensuite on a Hogsmeade pour Préolard mm -hmm. qui reprend la même base. Euh, et donc
1: il a, je trouve que le voilà, ça s'est très bien construit en fait autour de tout ça. Oui, c'est vrai qu'on euh... est dans une problématique typiquement jeunesse et que j'ai tendance à oublier cet aspect-là en fait.
2: <rire> mais c'est agréable à dire Poudlard en fait. Oui, <rire> ouais, assez... j'ai du mal avec ce mot vraiment. Ah ouais, moi je suis moi pour le coup j'ai plus de mal à dire Hogwarts parce que je, je à chaque fois j'ai l'impression en le disant que mon accent français euh, se sent euh, encore plus que le lard quoi. Mais, euh, mais ouais ouais non c'est un peu. Euh... Mais bon après euh, après c'est vrai que c'est assez étonnant quand on en discute avec les quand on, quand on discute avec d'autres même euh, allemands ou quoi quand on leur parle de de nos traductions françaises euh, c'est
0: mais en, en plus en en, en allemand, c'est vrai qu'il y a des il y a des langues qui traduisent beaucoup et d'autres qui traduisent très peu. Euh, en l'occurrence, en en allemand, en néerlandais, toutes les langues euh, euh, germaniques, il y a très peu de mots qui ont été repris. Euh, effectivement, les noms des maisons de Poulard, pareil, c'est c'est les mêmes. Euh, les noms des personnages, c'est quasiment toujours les
2: quasiment toujours les mêmes. Ouais, alors je crois que par contre, bizarrement, en allemand, Sirius Black est devenu Sirius Schwarz. Alors ouais, ça a changé au début et puis finalement c'est
0: repassé. Repassés, à... Ouais, c'est re redevenu black. Euh, mais en, en français aussi, on a eu le cas par exemple de Fudge, qui était en français dans les dans le premier tome. Il est très brièvement mentionné dans la première version. Il s'appelait la Fadaise. Ah ouais.
1: Et, euh...
0: et ça a pas. été corrigé dans les. Enfin, c'était. Enfin pas corrigé, c'était changé et euh, ils ont choisi finalement de laisser le, le mot anglais, le... le nom anglais. Mais euh mais il y a, y a eu des fois ouais, des, des termes comme ça qui ont été euh, voilà traduits dans un premier temps et puis finalement la personne est, et le traducteur est revenu euh, dessus il y a énormément de cas de figure en fait sur les noms propres il y, bon, y en a où ça change pas il y en a où c'est vraiment juste une, une adaptation euh, orthographique juste pour que ça soit un tout petit peu plus facile à prononcer euh, typiquement euh, Colin Creevy, euh où ça s'écrit cr 2 E en anglais bon bah c'est les deux E sont devenus un I où c'est vraiment juste pour faciliter la lecture euh, et des fois ça a vraiment été complètement modifié euh, enfin voilà on a dans bah, des plus connus c'est Rogue avec Snape
2: euh, pareil ça les fait ça fait assez euh, ça fait en général ça plaît pas mal aux Anglais quand on leur dit que Snape est devenu Rogue ils disaient, oui. oh", parce que oui. Rogue ça a un autre sens aussi oui. en, en anglais ouais. ils disaient ah oh, mais ça, ça dévoilait tout dans le nom ils non, non <rire> pas du tout d'ailleurs ça ne veut rien dire <rire> est-ce que le
1: choix de ce nom c'est un de ceux qui m'ont toujours intriguée est-ce qu'on est-ce que le choix de ce nom a été expliqué j'ai jamais compris comment de Snipe on est passé à Rogue, j'ai jamais compris
2: en fait. Euh, je, je, il me semble, ça me dit quelque chose, je crois qu'il avait expliqué euh, euh, Rogue, c'était par rapport. Euh, là c'était vraiment plutôt au caractère, mais je me souviens plus. Euh... Oui, pour non. moi
1: c'était
0: plus ça en fait, c'est traduire un, un aspect du, du caractère de le, du personnage en fait.
1: Parce que Snape, on dirait Snape. On dirait Snake, pour moi, ça me fait penser au côté, au côté serpent. Mais ouais. par contre, c'est ça,
0: c'est qu'on on perd la on oui. perd la similitude de, de Snake. Euh, oui.
1: Serpent, serpentard. Euh...
0: Et là, j'ai
1: la vision en plus d'Alan Rickman dans le film qui joue le côté serpent oui. à fond. On a mm -hmm. tout, tout ce côté-là qui pouvait être suggéré par le nom, oui. Ouais. Et puis
0: après, il y a des fois des, des, des références culturelles dans les noms. Euh, typiquement, Mrs. Norris, euh, qui ouais. est Miss Stenny. Mrs. Norris, c'est une référence à Jane Austen. Ah, D'accord, c'est une référence à quoi exactement Alors attends, que je ne dis pas... Je m'étais six... jamais
1: posé la question du nom de, du nom du chat.
0: C'est dans euh, Mansfield Park. C'est ça, oui.
2: C'est une horrible femme. Euh... C'est ça,
0: c'est une mégère en fait. D'accord. C'est la vieille femme détestable. Euh... Oui, donc ça lui
1: va très bien effectivement.
0: Mais du coup, bah ça, voilà, la référence en français... Euh... Ouais. Jane Austen à part Orgueil et Préjugé en France on, on connaît mais pas assez
2: pour garder le nom c'est pas c'est pas le plus connu en France quoi. je ouais, pensais aussi
1: au Phénix de Dumbledore en fait, c'est pas le Fox en anglais Oui. C'est
2: fume sec je crois enfin. Oui, c'est ça, c'est fume sec
0: où là bon on a euh, fume fumer le, le feu voilà. euh, on va voir ce côté-là, mais c'est
1: vrai que la référence à, à Guy Fox est complètement effacée. Oui, je me souviens que j'ai piqué un fou rire quand j'ai lu le bouquin et que j'ai vu le nom du Phénix. Mais <rire> effectivement, c'est assez pointu, et pour la littérature jeunesse, c'était un peu limite. Ouais. Oui, je pense que les anglais, pour eux, ça parle tout de suite. Et d'ailleurs, justement, au tout début du tome 1, il oui.
0: euh, y a une, une mention des, des feux de joie. Euh, oui, de bon des, de... Ah, d'accord. Et... Voilà. De, avec Guy Fawkes au tout début c'est vraiment la, quand les Dorslire euh, écoutent la météo la nuit où Harry est déposé devant chez eux et il oui. euh, y a voilà, c'est sans doute des, euh, ils disent qu'ils ont vu des, des plus d'étoiles filantes et donc c'était sans doute que des feux de joie mais c'est pas encore la saison d'accord oui
2: ouais parce qu'en anglais c est, c est, ils sont un peu en avance effectivement au niveau du mm -hmm. timing ils ont à 3 jours d'avance sur la date euh, des mm -hmm. bonfires pour euh, Guy Fawkes et en français, mm -hmm. français c'est pas la saison parce que les feux de joie c'est en juin quoi donc, alors qu'on est en octobre, donc ça, ça marchait, quoi.
0: Mais ça reste, ça reste pas hyper clair. Oui.
2: Mais c'est pas le même sens. On, les feux ouais. de joie en France et les feux de joie euh, en Angleterre, on parle pas de la même chose, quoi.
0: Mais, mais, mais cette référence, justement, qui est purement britannique, des fois, elle a été supprimée, des fois, elle a été laissée telle qu'elle, mais, euh, mais en fait, quand on discute avec des locuteurs euh, d'autres langues, bah ils disent, mais moi, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire jusqu'à ce que... Euh, je lis en anglais et qu'on qu m'explique, voilà, qui c'était. Ah, ok, d'accord. Dix <rire> ans après, je comprends. Mais, euh, mais ça, c'est. Enfin, après, c'est tellement anecdotique à nouveau que je comprends qu'on puisse pas se casser la tête pendant pendant dix ans sur euh, comment on va traduire cette référence à Guy Fawkes, Mais, mais c'est typiquement le genre de petite référence qui passe, qui est glissée comme ça, l'air de rien, mais qui qui ancre vraiment l'histoire dans euh, dans la culture britannique et, euh, et qui peut être très très embêtante sur la traduction. Et du coup, doit, doit être dans les autres noms aussi euh, de assez connus qui ont été euh, changés, parce qu'on a parlé de Poudlard, euh, les maisons. Bon, il y en a où c'est assez évident. Slytherin, Serpentard, on, on, le, on le sent. Gryffindor, bon, c'est quasiment Donc, transparent. Il fondant, quasiment ouais. identique, oui. Voilà, c'est vraiment ouais, quasiment que l'orthographe. Ravenclaw, c'est un petit peu plus compliqué,
2: mais bon. Oui, sauf que ça fait plus... Ouais, mais Ravenclaw qui transforme en cercle. Qui transforme aigle, un corbeau en aigle, oui. Oui, mais alors que c'est vraiment l'aigle qui est le symbole de la maison. Alors ça, c'est quand même assez euh, assez fort. C'est pas le c'est pas le corbeau. Je sais pas pourquoi elle a gardé le corbeau en, en anglais, euh, alors que c'est l'aigle. Parce que du coup, ça 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 a apporté la confusion dans les films où c'est devenu euh, c'est devenu un corbeau le symbole. Mais bon, après, ça a
0: été recorrigé. Mais ouais. euh, mais par exemple, pouf souffle, euh, ça vient des trois petits cochons. Ouais. Euh, c'est en anglais, c'est mmh. euh, avec le loup qui dit "I'll huff and puff", enfin, ta maison s'envolera. Je sais pas exactement comment c'est formulé la suite de la phrase en anglais. Euh, et donc c'est 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 une référence à ça qui est, enfin, euh, même si on connaît les trois petits cochons, euh, voilà, c'est 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 pas forcément visible là comme ça tout de suite, euh, compréhensible. Je pense ni pour un anglais ni pour un français. Et donc là c'est vraiment un jeu sur l'allitération, sur la sur le sens, mon a soufflé qui reprend la petite histoire et euh, et ensuite euh, le, le pouf pour euh, voilà, pour la sonorité. Mais mais ça reste quelque chose qui est complètement inventé contrairement à voilà, contrairement au, au griffon qui qui quelque chose qui existe etc. quoi.
2: Alors on nous dit dans l'oreillette euh, <rire> que pour euh, que pour Ravenclaw en fait c'est euh, c'est les cerfs noirs c'est c'est un référence cerf noir ah. qui, est, qui est un aigle aigle au cerf noir euh, qui est devenu cerf d'aigle apparemment il y a toute une, y a une logique apparemment dans le choix oui parce
0: que oui, c'est vrai que raven ça peut aussi désigner la
1: bah, raven vraiment le premier sens auquel on pense c'est corbeau effectivement oui mais mais, mais en fait c'est vrai que ça, ça peut aussi être la, la couleur euh, ouais. d'accord j'ai jamais euh, j'avoue j'ai jamais entendu raven utiliser autre pour autre chose que désigner un corbeau là ça me ça me pose une colle du coup euh...
0: Mais, mais oui, du coup, il y a voilà, il y a, y a et, et ça dans plein de langues, les, les maisons, elles ont très peu été euh, adaptées. Euh, Ou ça, ça va être à, sur, juste sur les sonorités, par exemple en portugais-brésilien, euh, pouf souf enfin c'est lufa-lufa, qui n'a aucun sens en portugais-brésilien. Euh, c'est juste pour euh, pour la musique, euh, purement. Euh, donc c'est voilà, c'est tout un un équilibre. Euh, un, un équilibre à trouver à chaque fois mais mais du coup tout à l'heure on parlait de d'atténuer de, un peu euh, quand on parlait du, du du dialecte de Hagrid, et il y a des mots euh, des des noms de personnages qu on, qu on, auxquels, euh, où, où on a cette euh, ce sens qui a été très légèrement euh, qui est, qui, est, qui, a, qui a été un peu enfin euh, voilà qui est, qui est beaucoup moins glauque qui peut qui peut l'être en version originale notamment euh, Moller qui est le qui est le chien de la tante Marge, euh, alors qui fait une apparition euh, extrêmement, euh, extrêmement brève dans le tome trois. Euh, et en anglais, c'est Ripper. Et, ah oui, et effectivement. Et, et c'est beaucoup plus violent. Et c'est, enfin, ah oui. c'est une référence directe du coup à Jack the Ripper, donc Jack l'éventreur euh, en français. Et alors que molaire c'est c'est mignon quoi enfin on voit oui on voit les dents on voit mais,
1: mais bon c'est un chien donc ça lui va bah, bien soit Jack de Ripper, soit l'idée qui déchiquette avec déchique. ses crocs je vois vraiment cette idée ouais, avant ouais, ouais. Donc, mais effectivement avis, la molaire ouais. c'est pas c'est pas la dent pour ça non
0: ça mais je, je pense que ça enfin ça ça fonctionne quand même parce que bon de toute façon voilà à nouveau c'est tellement anecdotique que oui. qu'on on comprend qu'il n'y a pas forcément euh, on ne puisse pas forcément y passer des heures. Mais... Et puis
2: Moller, ça fait penser un peu à molos donc du coup, euh, je sais pas. Oui. Parle. Mais bon, c'est vrai euh... que c'est quand même beaucoup plus gentil que, que... Reaper. <rire>
0: ouais, voilà, on est beaucoup plus doux et beaucoup, plus, <rire> beaucoup moins violent dans la version, euh, dans la version française. Et il y, y a vraiment des fois ouais, des, des noms qui ont rajouté aussi euh, un sens qui n'existait pas. Euh, par exemple, c'est euh, pour... Euh, alors, tout à l'heure, on parlait de la traduction allemande où il y a où très peu de choses sont traduites. La plupart des, no, des, monstres, des mots sont, sont transparents. Enfin, euh, sont, euh, sont, sont les mêmes que la version originale. Mais par exemple, pour euh, Rita Skitter. Alors, je m'excuse d'avance pour ma prononciation parce que je ne fais pas d'allemand. Je n'ai aucune idée de comment prononcer ça correctement en allemand. Mais c'est Rita Kim Korn. Euh, mais qui veut pas forcément... Enfin, qui veut rien dire euh, prix euh, prix globalement mais c'est euh, c'est en fait si on les divise en deux Kim et Korn c'est les deux parts d'un d'un viseur pour un pistolet mmh. et donc c'est l'idée que euh, que Rita Skeeter, elle regarde les gens à travers à travers son viseur et qu'elle est toujours prête à, à tirer sur quelqu'un à ruiner la réputation de quelqu'un euh, ce que je trouve assez bien trouvé parce que bon, voilà enfin on n'a pas, pour le coup, par, en français, par exemple, c'est pas du tout un un, un un nom de famille qui a été traduit. Il n'y a pas de. Mm. Bah, je a, me suis demandé
1: a... si le personnage, non. le nom n'a pas été choisi plus pour la sonorité que pour un son, ouais. pour le coup, parce qu'en anglais, ça oui. rime vraiment les deux. Mm. Ça rime avec son prénom de manière que je trouve assez assez frappante.
0: Oui, sans doute. Euh, mais du coup, voilà, en, en anglais, on, on, en français, on, perd, en on français, perd, on perd ça par ça, contre. Oui, cette, euh, et donc, on pourrait dire, y il aurait, y aurait pu avoir quelque quelque chose euh, pour pour compenser justement cette euh, cette perte, mais mais c'est pas le cas. <rire> euh, mais après, alors, il y, y a plein de petits exemples comme ça. Enfin, je pense que ça peut être intéressant euh, de d'en citer quelques uns. Euh, voilà sur comment les dans des langues étrangères. Enfin, voilà, en, en allemand, toujours, on a le euh, la, la baguette de sureau donc, en anglais c'est elder wand elder où il y a ce double sens sur, euh, qui veut dire à, 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 à la fois l'arbre le, le, le sureau mais elder qui désigne aussi l'aîné euh, donc dans le sens l'aîné des trois frères et d'ailleurs dans la version française il y a les deux appellations qui sont données Alors, on a euh, baguette de sureau baguette de l'aîné en allemand ça devient elderstab qui est euh, qui ne veut pas qui n'a pas de sens enfin elder n'a pas de n'a pas de sens particulier, c'est vraiment juste pour garder euh, pour pour garder le même le même terme que l'anglais. Et donc à nouveau là on perd oui. euh, on on perd une, la la signification et le alors le jeu de mots enfin le jeu de mots. Oui, le on n'a pas sens, de, tellement le choix, oui. Le, le double sens c'est difficile tout enfin voilà, en français on peut pas l'avoir mais il y en a vraiment a, aucun, euh, aucun aucun des sens n'est présent dans la traduction.
2: Et du coup, Mélanie, ça t'est déjà arrivé de te retrouver avec des noms à double sens, enfin avec des mots à double sens, soit ouais, devoir euh, te dépatouiller euh... Euh,
1: Oui, certainement. Alors, j'ai pas d'exemples qui me viennent euh, là tout de suite, mais des situations où on se retrouve effectivement avec... Euh... En fait, j'ai tendance à dire que la traduction, le principe même de la traduction, c'est qu'il y a des pertes inévitables et que le travail consiste, puisqu'on on peut pas traduire littéralement, euh, transposer littéralement un livre, à, à limiter les pertes. On est souvent face à des situations où on a des choix à faire entre eux, effectivement la sonorité, le sens, les doubles sens et autres. Et à chaque fois, je vais me poser la question, bah, si, si réellement c'est infaisable, qu'est-ce qui doit être gardé en priorité C'est vraiment une question de priorité. C'est à un moment donné, si je m'arrache me, je, je me, je les cheveux sur un mot et que je ne peux pas tout garder, je mets vraiment les cartes sur table et c'est bon, je prends tous les éléments un par un. Qu'est-ce qui est absolument nécessaire au récit Et qu'est-ce qui peut être zappé si vraiment je dois faire un choix mais ouais. c'est des choses qu'on a à faire tout le temps Donc du coup j'ai pas un exemple vraiment frappant de, de un truc qui me vienne Mais c'est le type de choix qu'on a à faire constamment Justement à trouver un équilibre entre tous les éléments Et à un moment donné Qu'est-ce qui est vraiment le plus le plus essentiel Et euh, d'autant plus j'ai envie de dire que euh, Je pense là à la série des archives de recherche Que je traduis comme Harry Potter quand ça a été traduit On n'a pas nécessairement L'intégralité de l'histoire Donc parfois ouais. on a des doubles sens qui se rajoutent après Et qu'on n'avait pas anticipé donc là, ça ouais. nous amène encore ailleurs, mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'éléments où on a à faire des choix. et Il y a des pertes possibles. Enfin, il y a même des pertes inévitables de toute façon.
0: Bah, par exemple, pour le... les, enfin, là sur le côté, on connaît pas toute l'histoire. C'est vrai que pour Harry Potter, il y avait l'exemple le... de Rab. Bah euh... oui, voilà par exemple. <rire> euh, qui Alors, certains traducteurs, visiblement, ont su de qui il s'agissait. Et d'autres non. Euh, mais d'autres non. Je me souviens notamment d'une intervention de. de du traducteur euh, ukrainien qui disait que lui heureusement ça a marché parce que moi je savais pas euh, moi on m'a pas prévenu. Euh, et et voilà et ça c'est quelque chose si bah si on n'a pas le oui. voilà
1: euh... on, on l'a pas on l'a pas et on on doit <rire> on fait avec après mais euh... ben bah, on a il y a quand même une chose à préciser alors je sais pas dans le cadre Link c'est que très souvent on est en contact avec les auteurs ou euh, moi pour Sanderson avec son assistant qui a énormément de données. Et typiquement, si je m'étais trouvé dans un cas de figure comme R.A.B., j'aurais écrit par exemple à l'assistant ou à l'auteur en disant euh, « Est-ce que, est, est -ce, que est, ce sont des initiales qui doivent rester telles quelles ?» ou « Est-ce que c'est euh, -ce est un acronyme pour une expression et que je dois traduire ?» Comme j'ai par exemple dans, dans Rochard des, des, des extraits de livres en exergue et ça m'est arrivé de demander à l'assistant euh, « Est-ce que c'est un homme qui s'adresse à une femme ?» est -ce que, euh, mm est-ce le... est que ça va être vous, enfin, vous tu... je pose des questions pour deviner ça sans qu'on me dise toute l'histoire mais est-ce qu'il y a un élément de contexte que je dois savoir mmh. donc euh, je suppose quand même que les traducteurs ont un moyen de poser des questions en général on en a toujours ouais. parce que le... Tout, le monde... enfin, tout le monde a intérêt à ce que ce soit le mieux traduit possible mais c'est vrai que là face à ça on peut se poser la question est-ce que ça reste tel quel ou pas
0: oui et puis dans le cas de Rolling où il y avait un succès énorme où l'auteur était quasiment enfin, voilà, intouchable euh, enfin, dans le sens où voilà, on peut on peut être très difficile de discuter avec elle. Je pense que des fois, peut-être que les
1: éditeurs pouvaient avoir certaines informations, mais. Euh... Ben bah oui, je ne serais pas étonnée mmh. qu'elle ait aussi un assistant mmh. ou une personne Enfin, oui. Mmh. Vu le, le succès et le, le, le nombre de traductions, je serais étonnée qu'il n'y ait pas une solution quelque part de... pour poser les questions. Oui, oui. Mais justement, voilà,
0: d'une intervention de. Donc, il y avait une conférence avec le traducteur ukrainien et le traducteur norvégien, où ils expliquaient qu'ils avaient eu un, un, un guide de style. Euh, sur certaines choses qu'il ne fallait absolument pas changer ou euh, les trucs enfin voilà les les choses qui devaient rester les choses qui étaient importantes sur certains points mais Alors, ça c'est une violente initiative mais mais voilà mais c'est j'ai pas ça
1: j'ai pas, pas ça sur Rochard et oui c'est effectivement ça peut être très utile parce que typiquement dans une série comme ça où on, on avance à vue on ne sait pas à l'avance quels éléments vont réapparaître ensuite ouais. et typiquement euh, là je pense à un exemple tout bête mais au euh, Sirius Black qui est mentionné au tout début du premier livre mm -hmm. au moment où le premier livre a été traduit personne ne savait que ce personnage réapparaissait derrière ouais donc s'il avait fallu traduire le nom on n'avait pas le contexte mmh. donc c'est effectivement c'est une excellente initiative de, de penser à prévenir de ce qui doit ce qui doit rester identique ouais, Et puis, donc, après je, les je, ah, quoi. A,
0: a priori il y avait quand même une motivation qui n'était pas que purement artistique c'est aussi une question <rire> marketing euh, parce que comme euh, voilà comme enfin voilà c'est comme le nom harry potter il fallait qu'il reste euh, le même. Euh, alors, il a été adapté dans, dans. De toute façon, il y a des. Voilà, l'alphabet qui n'est pas latin. Forcément, il y a une adaptation. Euh, il y a, y a, y a eu des, des petites euh, des adaptations. Mais en tout cas, il fallait pas. En France, c'était pas c'est pas Henri Potier ou Aristide Potier. Ou, euh... Et du coup, j'ai <rire> une voilà. question
1: très euh, naïve. C'est comme comme je sais plus si la série en anglais a cartonné immédiatement ou pas. Mais c'est ce, ce guide, ça a été donné dès le départ. Alors que Harry a été pas... fixé dès le
0: départ. Euh, ça, ils ne l'ont pas dit, en l'occurrence, euh, ils ne l'avaient pas précisé. Euh, a priori, c'est quand même quelque chose qui est arrivé au bout de plusieurs années, euh, une fois il y avait Warner Bros. avait racheté des droits, que la série de films était, était lancée, que la marque était déposée, en fait. Oui, voilà, c'était euh, le, le sens de la question. Ouais, euh, ouais donc c'était à, à partir euh, du
2: troisième, quatrième tome, quoi. Ouais
0: mais mais c'est vrai que voilà je pense que ils, ils ont fait ça aussi parce que puis voilà comme ils pouvaient pas poser directement les questions à Rowling on, on leur avait dit bah voilà vous avez euh, vous avez pas le droit de changer ça 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 peut enfin voilà mm. sauf ad adaptation vraiment indispensable euh, mais, euh, mais il faut il des... y, y, y a des pays où il fallait faire valider certaines choses quoi. Alors, oui. en l'occurrence en Ukraine ils disaient qu'ils devaient euh, qu'ils devaient faire valider euh, beaucoup de choses euh, sur euh... D'accord. Alors, j'avoue autant valider,
1: valider, je sais mm. pas, je me suis jamais posé la question, autant avoir des éléments qui nous sont précisés à l'avance, mm. pour avoir été dans ce cas de figure, ça peut être précieux. Ah Parce oui, non, effectivement, on ne sait pas énorme. où sont les questions à se poser.
0: Bah, puis après, c'était pas forcément à l'avance, mais aussi juste sur quand le tome 5 arrivait, il devait traduire le tome 5, et c'était, ça, 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 ça euh, ça bouge pas, je vous dis pas forcément pourquoi, mais vous devez, vous devez garder la même chose. Mais on n'a on a pas pu le ah. voir, malheureusement. J'aurais bien aimé qu'il le, <rire> qu le fasse circuler, ce guide. mais, euh... mais, mais, mais voilà que,
2: que même maintenant qu'on que qu a une nouvelle saga avec les animaux fantastiques, je pense que la traduction de Newt Scamander en Norbert Dragono, à la base, euh, je pense qu'elle n'aurait peut-être pas, pas été faite comme ça si, euh, <rire> si tu avais su que ça allait devenir un personnage... Euh principal oui, et... <rire> et marqué, mais alors... parce que franchement, Norbert Dragono, c'est un peu difficile c'est pas à... très sérieux, oui.
0: Mais alors en plus, ce qui est, ce qui est extrêmement paradoxal avec, ce, avec cette, ce choix de traduction, c'est que... Alors effectivement, la première fois qu'il apparaît, c'est dans le tome 1, donc, qui est sorti oui. en 98 en français, où il est dans la liste de manuels scolaires, et c'est dit Norbert Dragono, mais quand le bestiaire, euh, le, petit, le petit livre Animaux oui. Fantastiques est sorti en 2001... La, dans la biographie de Newt, euh, il est dit que c'est euh, Norbert Dragono est un nom de plume.
2: Mais oui, j'adore. Et donc que Moi, ce n'est pas trop sans... dommage et, et pas gardé ça.
0: Voilà, et, et ça c'est vraiment quelque chose du coup qui a été rajouté euh, par euh, par Ménard sans doute pour se un peu pour se protéger sur euh, un éventuel retour du personnage dans dans la saga. Euh, et, et du coup, je trouve ça dommage que ça n'a pas été Mais pris oui. en compte. Et d'ailleurs, c'est que dans ce bestiaire, il y a beaucoup de créatures aussi qui sont nommées, euh, qui n'étaient jamais apparues, euh, qui, enfin, qui apparaissaient pour la première fois dans ce bestiaire, et qui sont laissées en anglais avec une, une traduction entre parenthèses. Et euh, je suis, enfin, ça n'a jamais été formulé ou, ou expliqué, c'était, mais je suis assez certaine que c'était une manière aussi de se dire, bah, au cas où euh, ça reviendrait plus tard et euh, le nom euh, a un sens particulier. Euh, ou quoi que ce soit, enfin dans, dans le contexte, euh, je, je dois pouvoir changer la traduction. Bah, je pense que c'est des euh... cas de
1: figure où on apprend justement à se... Pas forcément à se protéger, mais on apprend que les pièges vont venir oui. là où on ne les attend pas, et que de temps en temps, on se pose des questions sur tiens, et si ça, ça avait des implications. Bah, on apprend à devenir mm. très méfiant, effectivement.
0: <rire> c'est un exemple typique, mais du coup, voilà, Norbert Dragono, bah, il aurait très bien pu rester nudes quand même. Oui. Après... C'est vrai que c'est à nouveau on revient sur le problème de la prononciation ou Newt Scamander ça reste des des sonorités ou un... et en plus enfin, voilà Newt écrit voilà avec ce W euh, en, en français c'est pas facile à, à lire pour euh, pour des jeunes enfin c'est pas euh, la prononciation est pas du tout euh... Automatique, ouais, a... euh, clair quand. Euh...
2: Entre temps, il y a eu la saga euh, Labyrinthe où il y avait un Newt dedans. Euh, il <rire> y, a... <rire> y avait
1: déjà Newt dans dans le deuxième Alien, mais bon, c'est pas forcément une déviation de la jeunesse. Oui, c'est pas le même public, <rire> c'est ça, en TV. fait. C'est
0: c'est vraiment ça. C'est c'est tout le tout le problème. Euh, mais du coup, euh, je pense qu'un exemple intéressant, euh, ça serait l'anagramme de Voldemort aussi ah. en fait, sur ah. les noms de famille, euh, <rire> sur les sur les noms
1: qui ont été traduits et surtraduits et retraduits. <rire> et ben là, typiquement, on parlait des cas de figure. On n'a pas le choix et on met euh, mm. on met les éléments sur la terre en disant qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Là, c'est là, c'est mm. un bon exemple, oui. Et voilà. Donc en français, donc il, en plus, on avait déjà Voldemort. Alors en plus, Voldemort est un
0: nom. Euh, français <rire> euh, qui a été traduit alors c'est en roumain ou c'était traduit par Cap de Mort euh, <rire> avec des tirets entre alors sans doute parce que c'est plus plus facile à, à googler derrière et euh, et ah, pour, tu te dire ah,
2: que ah, en, en c'est euh, en français Cap de Mort dans la version roumaine
0: en en, en dans la version roumaine le, le vol de mort s'appelle Cap de Mort d'accord <rire> avec avec des tirets et et du coup parce que parce que c'est vrai que voilà Voldemort enfin nous on ne se rend pas forcément parce que parce qu'on est francophone, mais ça, ça sonne français. Et donc pour garder cette cette origine française qui est assez particulière, parce que euh, c'est un des rares personnages à avoir un nom euh, un nom français, enfin un des rares personnages qui n'est pas français. On parle pas de Beau bâton et tout ça, mais euh, à avoir ce, un nom de famille qui a cette sonorité et qui était importante euh, à garder. Et donc pour faire fonctionner euh, pour faire fonctionner l'anagramme, euh, il a il l'a traduit euh, par par Cap de Mort.
1: Euh, et en gardant, du coup, cette, cette origine française. Mais, alors, mais il a traduit... Euh, pardon, euh, désolé, j'avais une question, hein, du coup. Hein il a traduit en fonction de l'anagramme, mais l'anagramme apparaît dans le deuxième ou troisième bah livre, oui. je crois. Oui, mais en fait, la traduction est sortie en 2002. Donc,
0: les deux tomes étaient déjà sortis. Et à mon avis, il avait déjà été <coughs> voir... Euh...
2: Je pense ce, ce souci-là où vous avez
0: dû en <rire> entendre parler. Je. Oui, parce que tous ceux. Qui... J'avais vérifié. Euh, ouais. ouais.
2: Tous ceux qui ouais. ont dû traduire, enfin choisir de traduire ou pas Voldemort sans avoir le tome mm. 2 entre les mains, et ils ont dû se débrouiller après avec euh, Voldemort pour euh, trouver un anagramme, quoi.
1: Ouais. C'est oh, ça. Et donc en en ouais. vas-y. Ce qui en soi n'est pas un problème. J'ai envie de dire, c'est le genre de chose pour laquelle on trouve toujours une solution. <rire> après, la question étant de savoir, comme je disais, quels éléments doivent rester absolument. Donc ouais. le, le nom Voldemort peut pas, ne peut pas changer. Il y avait le nom de. Bah, du coup, comment traduire Tom uh, Tom. Je ne sais plus son nom entier. Uh, uh, Riddle. Ouais. Tom Marvolo Mar Mar Riddle. Riddle. Voilà. Ouais. Mais bah, en fait,
0: en, en français, voilà, je trouve que j'ai du sort. Euh, c'est brillant. C'est plutôt une bien trouvé, ça, oui. Traduction de, de, euh, de Riddle, Riddle parce que donc ouais. Riddle c'est une devinette en anglais littéralement. Euh, et donc euh, voilà le jeu. Jeu du sort euh, avec ce voilà ce côté euh, qui peut être lu en, en trois mots. Euh, c'est si
1: lui... Elvis entre deux. Oui. Et c'est ça. Et par ça, contre c'est Elvis. Ça, ça, ça fonctionne bien aussi. C'est ça.
0: C'est Elvis par contre parce que là il fallait faire fonctionner le bah grave voilà. et donc avec Marvolo ça pouvait pas. Bah,
1: ça sonne peut-être moins naturel, je dirais, que la version anglaise, mais c'est quand même assez brillant pour le coup. Oui. Et,
2: et, et lorsqu'elle... Les anglophones, ouais. quand on leur dit que, que Voldemort s'appelle <rire> Oui. <Fils. rire>
0: mais mais c'est par exemple en, en suédois euh, le le problème qu'a eu la traductrice, c'est que dire euh, je suis Voldemort, ça se dit alors avec une très mauvaise prononciation à nouveau, Jagar Voldemort, enfin je, je le lis euh, comme c'est écrit, mais je sais pas comment ça se prononce, mais avec un un a-tréma » pour le, pour le verbe, et le A très bas, c'est une lettre qui est très peu courante en suédois, yeah. et donc, du coup, à replacer dans un, un prénom. dans un, dans un prénom, ça aurait été très difficile, et ce qui, enfin, ce qu'expliquait la traductrice, c'est que le prénom serait enfin, on, on s'en aurait trop buté dessus, en fait, et dit, mm. là, le lecteur n'aurait vu que ça. Il aurait vu que ce prénom qui ressort et, et c'était pas le but et donc plutôt que de le de trouver euh, un un anagramme qui veut dire euh, je suis Voldemort en suédois et ben elle l'a traduit euh, en latin et donc c'est ego sum Voldemort
1: ah pas bête et... et cela dit dans ce genre de cas de figure on peut aussi tout à fait décider enfin à partir du moment où on a l'information qui est qu'il s'appelle Voldemort ça aurait mmh. pu être remplacé suis par m'appelle ou je ou même complètement faire oui. une phrase qui soit complètement différentes, mais qui transmettent, qui transmettent l'information. On a une grande marge, euh... enfin on a une oui. grande latitude pour ce genre de jeu de mots justement.
0: Après, le problème c'est le, le nombre de lettres parce que je, enfin voilà, je c'est ben voilà, oui. C est, c est, c est, non été, mais je veux dire, admettons long.
1: que dans une autre langue, ce soit plus, plus court ou. Mm -hmm, oui. Et, et
0: c'est alors en, en, moi j'aime beaucoup aussi c'est en islandais où euh, pour euh, que l'anagramme marche euh, Tom j'ai du sort c'est Trevor Delgum, mm -hmm. euh et donc il s'appelle Trevor qui est le, le seul autre euh, le seul autre Trevor de la saga c'est le crapaud de Neuville, <rire> euh, et du coup je trouve qu'avoir établi ce lien entre qui était enfin voilà pas forcément volontaire euh, c'était vraiment pour avoir cette anagramme qui fonctionnait ça euh, tout de suite, on, on, on imagine Voldemort de manière extrêmement différente euh, quand, euh, voilà, quand 15 pages avant, on a parlé de, de de Trevor qui qui fait qui fait sa sieste dans la salle <rire> commune de Gryffondor. C'est pas tout à fait ouais. et ça ça tout à fait, fait le même. Ça
2: renforce cette idée que qu'il pouvait effectivement détester son nom et vouloir le changer. Parce que Tom, c'est ouais. il le déteste juste parce que c'est c'est trop banal, quoi. Mais oui. Mais bon, c'est pas, pas dégradant de s'appeler Tom pour quelqu'un de normal, quoi. Trevor, c'est un peu... Bon. <rire> bon, nous, on, forcément, mais... on a aussi Trevor au crapaud, maintenant, mais bon, c'est... Oui,
0: <rire> mais, mais c'est vrai qu'après, c'est un prénom qui est répandu, euh, oui. un prénom ouais. anglais. Euh. Par contre, ce, qui est, ce que je ne sais pas, c'est que dans le tome 6, il y a quand Dumbledore va voir Voldemort à l'orphelinat, et lui dit... Oh, tu iras au chaudron baveur, euh, le patron s'appelle Tom, il a le même pronom que toi, c'est facile à retenir. Ah. Et là, par contre, à mon avis, le, 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 sachant que le, le tome du chaudron baveur a déjà été introduit mm. depuis le premier tome, je,
1: je n'y ai pas pensé avant, mais je serais curieuse d'aller voir <rire> quelle pirouette euh, a là... été... <rire> là, c'est le genre de cas de figure où on peut simplement zapper ou remplacer la phrase par autre chose, parce que oui. le, là, on est vraiment coincé, en fait. Ouais. Parce que Et très oui, souvent, on souvent comme quand on traduit un jeu de mots vraiment intraduisible, au bout d'un moment, on... <rire> on finit par squeezer, mettre quelque chose à la place qui produise le même effet. Oui. Quand on a un certain nombre de données comme ça avec lesquelles on jongle, comme je disais tout à l'heure, il y en a toujours une qui est perdue en cours de route. Oui, non, c'est évident. Et puis, là, à nouveau, c'est
0: tellement anecdotique que que, enfin, c'est pas, euh... pas forcément grave. De... Oui. Si, ça, ça, si c'est remplacé par... Enfin, euh, s'il appelle le, le patron de, de Fleury et bottes par exemple, Trevor... Euh, et ben, c'est pas grave. Oui. Enfin, c'est... C'est pas du tout... Euh... L'idée est la même, c'est qu'il a un nom courant qu'il aime pas, quoi. Et je pense que c'est ça qui était important, voilà. effectivement, de, de garder dans la traduction. de est, qui qu'est-ce qui doit rester C'est cette... Euh, ce, ce nom un peu trop courant, et qui peut associer à d'autres personnes euh, à qui il a pas forcément envie d'être associé. <rire> <rire> mm. Mm.
3: Um
2: pas mal fait le tour des noms. Après, il y a toujours 10 000, euh, 10 000 exemples. Hein, mais, euh... Oui, ben, c'est. Mais après, on peut peut-être sur des, des traductions de... plutôt d'objets de... De... ou de. Oui. Ou d'objets, de... ouais, par exemple. Euh,
0: bah, du coup, un objet qui est intéressant, euh, c'est euh, quand on peut parler à nouveau tout à l'heure de dépolitisation ouais. euh, la Gazette du Sorcier. Euh, qui en anglais est Daily Prophet euh, pour pour un anglais Daily Prophet ça c'est quand même tout à fait enfin c'est très proche de Daily Mail de Daily Mirror et tous ces tous ces tabloïds assez enfin voilà qui ont une très grande distribution qui ont une très grande visibilité euh, bon on a enfin je pense que traduire par euh, voici ou gala ou ce genre de choses été un peu compliqué euh, en en français mais on du coup voilà dans Gazette du sorcier le, le terme Gazette est souvent utilisé pour des pour des journaux locaux mais on perd cette euh, on, 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 on perd cette référence en enfin, cette, cette critique en fait parce que enfin très souvent enfin le dans toute la saga il y a une forte critique des des paparadis enfin euh, parlé tout à l'heure avec Rita, Rita Skeeter, euh et, et enfin, du, du journalisme parfois corrompu etc et donc là cette cette critique-là, elle est complètement euh, effacée. Euh... Est-ce que, je
1: me pose une question, le, le, la ouais. Gazette apparaît très tôt dans la série, je crois Oui, dans le premier tome. Dans ouais. le premier, et à ce moment-là, on on, est-ce qu'on a déjà cette notion, justement, de journalisme euh, vraiment de caniveau qui apparaît plus tard avec, euh, avec Rita et tout non. ce, ce truc-là ouais. C'est pas évident. Je ah, suis pas sûre que ça a été aussi bah, clair que ça au départ. On sait et que ça a que été considéré comme important du coup.
2: Ouais, on sait que c'est. on sait juste que c'est un journal d'information et, euh, et que toutes leurs informations sont pas forcément très précises et euh, parce que bon, ils parlent du ils parlent du cambriolage à Gringotts mais bon, euh, c'est un peu. Enfin, euh, mais c'est vrai que c'est pas clair que c'est pas aussi clair que dans la gaze que dans que plus tard quand il y aura clairement des fausses informations qui passent voilà. dans la Gazette. Ouais. Mm mais après ce... oui, vas -y, vas -y. soit
1: ça soit bêtement que on... le premier comme on est vraiment dans l'optique qu'on qu traduit une série pour les enfants et qu'on ne... On ne sait pas bien ce que ça devient derrière qu'on ait pu estimer que ce détail-là était anecdotique en fait oui ça c'est et qu en, qu en tout cas ça, ne... ça passerait au-dessus de la tête des enfants même si on traduisait le... des références peut-être hein, c'est juste une... une supposition
0: oui non ça c'est évident et à nouveau en plus est-ce que enfin est-ce que ça pourrait fonctionner d'avoir euh... d'avoir ce type de de, de références euh, en français est-ce qu'on pourrait trouver des, des des journaux qui ont enfin parce qu'en plus voilà, en anglais il y en a plein qui ont qui sont daily quelque chose et qui sont des tabloïdes. est-ce que ça fonctionnerait aussi bien euh, en
1: je suis en train de chercher paris en... En match <rire> ouais, ouais c'est ça il voilà, y, y a toujours moyen de faire un jeu de mots sur quelque chose d'existant oui. après oui hum. ah, après <rire> là je sèche <rire>
0: Mais alors après, bon, alors, du coup, j'ai un léger doute et je n'ai pas mon tome 1 sous la main pour vérifier. Mais il me semble que comme une la toute première mention de la Gazette du Sorcier, donc c'est euh, Hagrid euh, sur le bateau quand il ramène Harry euh, hors de la cabane euh, là où ils sont euh, oui. euh, pour l'emmener faire ses, ses achats, euh, il est en train de lire la Gazette et, euh, et il parle de, de Fudge qui fait des bêtises et je me demande s'il si y a des premiers... Enfin, il critique le ministère mais je me demande s'il si en profite pas pour critiquer euh, le journal au passage, j'avoue que je suis un peu, j'ai un doute, mais je me demande s'il n'y a pas déjà cette notion très tôt qui est introduite de, de critique du... du journalisme en fait. C'est possible, mais... je me
2: souviens pas exactement. Mmh.
0: Mais... mais mais du coup contre-exemple intéressant sur le... sur la façon de politiser ou pas euh, un journal. Euh, alors bon là c'est pas pour la Gazette, c'est pour le Chicaneur. Euh, ou en portugais à nouveau, euh, ça a été traduit par Opasquim, qui est un vrai nom de journal qui a existé euh, dans les années euh, entre les années 60 et 80 qui était euh, une, un journal qui euh, qui euh, qui était anti euh, anti dictature qui avait toute une dictature qui était en place au, au Brésil et donc il critique c'était un journal qui critiquait cette dictature et donc il a donné le nom de ce journal qui est, qui était assez connu et emblématique et enfin, problématique pour le gouvernement euh, au chicaneur et donc il y a ce côté enfin voilà le chicaneur qui est un peu euh, qui prend le contre-pied euh, qui est un peu présenté comme l'opposé de la Gazette et ben là du coup ils lui ont donné euh, ce nom de journal qui est opposé au gouvernement ouais. et, et c'était vraiment du coup ce choix de de mettre quelque chose de très réel et de très euh, et et de très euh, très pour le coup enfin très évident pour les lecteurs euh, brésiliens euh, une, voilà une référence à leur euh, à leur culture et à leur système
2: politique bah d'ailleurs par rapport à ces histoires de journal je m'étais euh, je, je, je m'étais amusée quand il euh, y avait eu, parce que forcément le deuxième le deuxième film euh, des animaux fantastiques se passe à paris et euh, du coup il y a eu des, des termes euh, un nouveau journal qui est apparu qui était qui est le cri de la gargouille et, euh, et en fait, je me suis amusée à aller chercher bon, qu -ce qu à, à quoi ça pouvait faire référence, et euh, je suis tombée sur « Le cri du peuple », qui était un, un journal sous la commune euh, de Paris et, euh, au 19e siècle, et donc euh, je trouvais intéressant euh, que ça pouvait être cette référence-là. Euh donc euh, le cri de la gargouille, enfin l'idée du cri, euh, c'était, je pense, que pas dans le seul, euh, je pense qu'il y a eu plusieurs euh, types de journaux qui s'appelaient le cri quelque chose, mais le cri du peuple, c'est le plus connu que j'ai trouvé, donc euh, je me suis dit tiens c'est pareil, c'est un journal euh, très politique quoi, donc euh... ouais, a, là il y a
0: une volonté pour les animaux fantastiques de de mettre euh d'introduire une référence beaucoup plus politique que ce qui avait pu être fait euh, oui. que ce qui avait pu être fait avant euh, ouais <rire> c'est pas forcément euh, ça c'est discret enfin, oui <rire> mais ça c'est c'est pas c'est pas c'est pas forcément tout identifiable je pense non, non. Euh, surtout que le enfin le journal reste euh, c'est ça c'est on, on le on le voit mais le nom n'est jamais mentionné non, non. Donc, euh... Mais... <rire> c'est un micro <rire> détail. <rire> ouais. mais... Voilà. mais après oui non, c'est sûr qu'il a... enfin, a... après je pense que ce qui est ce qui est important aussi de de garder en tête quand on compare aussi les traductions de de plusieurs pays différents, c'est qu'on a enfin, en France, on traduit beaucoup. Il y a une grande culture de la traduction euh il me semble qu'à peu près c'est 20 25 de ce qui est publié euh, et issu enfin est un texte un livre traduit. il euh, y a des pays c'est euh, 2 3 aux États-Unis, au Royaume-Uni. Donc il y a je pense qu'il y a enfin bon, en l'occurrence le, le livre n'a pas été traduit au Royaume-Uni mais il a été traduit aux États-Unis, on pourra en parler aussi. Euh, mais du coup, on a peut-être beaucoup plus l'habitude aussi d'adapter de, de de franciser certaines choses, d'expliquer de, alors que dans une langue dans une culture où on a moins cette habitude de la traduction on va être plus frileux sur la transposition et et sur l'adaptation de voilà des noms des des voilà des, ouais, des, ouais. des toutes les références euh, euh, ouais mythologiques culturelles etc donc c'est c'est voilà ça joue beaucoup et, euh, et à nouveau certaines langues sont aussi très proches de l'anglais euh, niveau enfin le français n'est pas si éloigné de l'anglais que ça mais d'autres langues voilà encore plus proches comme l'allemand ben il y a il y a forcément des choses comme c'est déjà enfin pas forcément transparent mais clair dans la, dans la langue euh, du coup cible donc dans la langue dans laquelle on traduit et eh ben on va pas forcément chercher à euh, à traduire ou à modifier le texte original euh, parce que justement on veut rester au plus près de de, de la langue originale mais mais après eh oui tout à l'heure on parlait du latin et euh, on, on parlait du latin pour les sorts mais on n'a pas du tout parlé des prénoms Ouais. Euh, en latin parce que on en a euh, Albus pour Dumbledore euh, qui est un mot latin, Severus c'est un mot latin aussi, Remus, Remus euh, et donc euh, et donc Remus. à nouveau enfin ça, <rire> ça ouais ça ça, ça rajoute euh, ça, ça, ça ça rajoute une signification qui est sans doute complètement enfin euh, opaque dans dans une langue où on, qui n'a aucune racine latine. Et, et donc qui n'aura pas ces clés de d'interprétation euh, pour euh, pour comprendre le personnage parce que enfin voilà Al Albus ou euh, Severus c'est extrêmement parlant comme enfin euh, surtout Severus quoi c'est c'est quasiment euh, c'est quasiment transparent et et du coup ben, voilà il y a des langues où on n'aura pas du tout cette cette signification ce, ce...
1: C'est voilà cette, ce nom qui décrit le personnage en fait. Pour le coup vraiment... je crois que c'est plus une impression vraiment qu'un sens. Là La... je sais pas comment dire, j'ai l'impression que ça traduit quelque chose qui est vraiment autant dans les sonorités que dans le sens. Et je suis pas sûre que le nom ait été choisi réellement pour le sens. Plutôt parce qu'il y a quelque chose qui colle. Je sais pas, j'ai toujours un doute sur le choix des noms des personnages mais c'est... Euh... Autant Rémus c'est évident qu'il y a une référence. Oui. Autant Severus je pense que ça peut... Il y a quelque chose qui sonne indépendamment de, du sens je trouve. Après, je pense que Severus, c'est aussi la en anglais de Severus oui. Snape, euh, qui est
0: pour le coup perdu dans la traduction euh, avec Rogue. Euh, on n'a pas, le, on n'a pas les S, mais mais je pense que c'est, enfin, le choix n'est pas n'est pas euh, complètement anodin sur la signification, surtout vu l'importance du du personnage. Euh, mais du coup, est-ce que, enfin, voilà, est-ce que Mélanie, t'as eu des exemples de, de traduction, as dû complètement modifier la, la référence culturelle, ou le, ou, ou, ou vraiment, enfin, changer complètement le, ouais, euh... l'image, est-ce que, enfin, parce que du coup, il y, y, y en a plein dont on pourrait encore parler, mais du coup, je pense que ça pourrait être bien de donner d'autres exemples en dehors de Harry Potter pour... Là, euh, je suis en train de, de réfléchir à des, ça,
1: mais... Des comparaisons. Euh, quelque chose qui était vraiment incompréhensible non mais par exemple typiquement ce, euh, tout ce qu'on vient de, de dire sur les prénoms typiquement c'est le genre de questions que je ne me pose pas à moins que le nom ait un sens vraiment évident euh, évident à traduire ouais. à un surnom euh, par exemple un, un nom qui va être un surnom comme j'en ai eu dans Rochard oui ça je vais le faire ouais. après j'ai eu par exemple euh... si j'ai eu un truc intraduisible mais je m'en suis sorti à peu près comme j'ai pu c'était dans Cœur d'Acier la série dont je parlais tout à l'heure de Brandon Sanderson qui en gros est une série qui se passe dans, le, en, dans une version future des états unis euh, après une catastrophe qui a, qui a amené une sorte de fin de, fin de la civilisation. Cette catastrophe, c'est l'apparition de super-héros qui sont tous complètement cinglés et qui s'entretuent, en, en, enfin qui, qui cherchent à dominer en détruisant les villes. Et ils ont tous des noms de super-héros complètement débiles. C'est vraiment <rire> tous absurdes. Et à un moment donné, j'ai posé la question à l'assistant, c'est évident qu'ils ont choisi des noms qui donnent aussi l'impression qu'ils n'ont euh, pas toute leur tête. Et euh, la question s'est posée, comme c'est beaucoup des références aux comics, de traduire les noms ou pas. Et c'est quelque chose qui m'a été demandé ensuite, parce qu'ils ont tous un nom qui veut dire quelque chose et qui, des fois, est vraiment absurde. Et
2: euh... Tu peux donner un exemple, par exemple Il y en a un
1: qui me revient, le nom, c'est en anglais euh, « I just hatred », un truc comme ça, I-D-E-S, et ensuite euh, « hatred », H-A-T-R-E-D. Et vraiment, le truc ne voulait rien dire. Et l'assistant de l'auteur m'a répondu bah, « ça doit être quelqu'un qui déteste le chiffre 15 ». <rire> euh, et ça fait référence aux Zid un truc comme ça, donc je l'ai appelé, je crois que je l'ai appelé ND15 ou un truc vraiment absurde. Mais la question qui s'est posée, c'est dans la mesure où on était dans une culture de comics, est-ce qu'il fallait traduire les noms ou les laisser en anglais Et je suis allée regarder dans des noms de super-héros ce qui avait été traduit ou pas. Et euh, ce qui m'a fait pencher, c'est que j'avais en tête de, des personnages des X-Men dont les noms avaient été traduits. Il ouais. euh, y avait Malicia, des noms comme ça. Alors, c'est pas la, la, la règle universelle des comics et beaucoup sont restés en anglais. Mais moi, à un moment donné, j'ai pris ce, ce pli. Et un jour, un lecteur de comics m'a un peu interpellé sur ça en me demandant pourquoi je l'avais fait. Mais en même temps, étant donné qu'on joue sur l'absurdité des noms, ça me paraissait bizarre de laisser en, de laisser en anglais. Ouais, j'ai plus su des fait choses fait. comme ça, mais alors des fois j'ai dû aller chercher des trucs complètement barrés dans les noms. Et ça me revient pas. Le plus simple c'était Steelheart qui est devenu cœur d'acier, mais lui c'est le personnage central. Ouais. Euh... C'est toujours au moment où on cherche les exemples qu'on les trouve pas en fait. <rire> J'ai plus eu des choses comme ça que vraiment des références totalement intraduisibles, je crois. Ouais, d'accord. Ou alors, à la limite, je m'en suis sortie avec des notes de bas de page, mais ça, on le garde pour la dernière extrémité. C'est-à-dire, si vraiment, il y a quelque chose qu'on ne peut pas changer et qu'il faut expliciter, mais c'est quand même assez moche et ça interrompt dans la lecture. Ouais. Donc ça, on essaie vraiment de le faire le moins possible. Non, ce qu'on a très souvent, par exemple, c'est plus des références à Shakespeare ou autre, et là, on va chercher la traduction. Et c'est souvent, ça va être perdu par le lecteur, mais le... la référence est là. Oui. Au, au moins, on n'a pas trahi... Voilà, ça, on a très, très, très souvent du Shakespeare où ouais. on, on lit la phrase et on se dit, oh, ça, ça sent la référence à Shakespeare, ou à la Bible. À la Bible, oui. j'ai beaucoup eu à faire affaire.
0: qu'en plus, la, la Bible, qui est, voilà, il y a la traduction de la Bible en anglais qui est, euh, qui, euh, qui est toujours la même et c'est la, la traduction de référence, alors qu'en en français, il y a plein de traductions euh, qui existent. Pareil pour Shakespeare, il existe plein de traductions et donc, du coup, c'est plus difficile, des fois, de, de trouver, euh, de repérer la référence à la Bible ou de la recaler de manière euh, compréhensible ou
1: pour ben chiquer, voilà, et ensuite trouver, de, choi euh, de choisir pourquoi on va utiliser qui... une traduction canon plutôt mmh. qu'une autre euh... mmh. je pense plus à des exemples comme ça, j'ai rien qui me vienne qui soit absolument intraduisible mais c'est vrai que toutes les questions qu'on vient d'aborder sur le, les prénoms de, des personnages à moins que ce soit vraiment un, un cas où je sens qu'il y a une nuance à faire passer absolument euh, et peut-être aussi parce que j'ai l'expérience moi euh, en tant qu'autrice qu'on me pose des questions sur les noms de mes personnages et que je me retrouve à dire, bah, le personnage est venu avec ce nom et je n'ai pas d'explication, j'ai une méfiance sur l'idée qu'il y ait nécessairement un sens réfléchi partout. Et justement, mm -hmm. en tant que traductrice, j'essaie de percevoir la nuance entre quel est le moment où le nom transmet quelque chose, mais le transmet aussi par la sonorité, et quel est le moment où il y a eu vraiment une réflexion consciente de l'auteur derrière le choix d'un nom, qui fait que je, je dois traduire cette nuance. Mais j'ai tendance un peu à me braquer contre cette idée, justement.
2: Ouais. Oui, et par rapport à ça, ça me rappelle, euh, euh, en fait, on se rend compte dans les, dans, dans les, dans les, dans les entretiens avec Jean-François Ménard qu'il a, qu a, parfois, il est allé chercher très, très loin les origines des, des noms, euh, noms qu'a choisi Rowling. Et on se demande des fois si Rowling était juste tombé dessus euh, en feuilletant des livres au hasard. Enfin, ah tiens, ce nom-là, et, et, oui. et, et Ménard, derrière, il a dit non, mais ça c'est génial qu'elle ait utilisé la, la référence du livre de Thomas Hardy le maître de, Car de Casterbridge dans le chapitre 20 et tout et, et il s'enflamme dans ces dans ces ses... sur par exemple je, il y a l'exemple du euh, en fait du, du trio de noms euh, Dumbledore Minerva McGonagall et euh, mm. Ruby Hagrid où euh, Dumbledore Minerva et Hagrid apparaissent tous les trois dans, dans un chapitre donc que je viens de, je viens de citer là, de Thomas Hardy et, euh, et du coup quand il est tombé sur ces trois euh, ces trois noms dans ce chapitre là, euh, il a dit bah fin, je vais, enfin, je traduis pas, je garde les trois là, euh, je, les je, je les garde à, de manière euh, inchangée, parce qu'il dit, euh, évidemment, j'ai pensé, Dumbledore, peut-être tra le traduire en professeur Bourdon, mais bon, c'était pas très ça faisait moins magique quoi donc <rire> et, et du coup il dit ah mais agri c'était une référence à l'idée d'être hanté par des cauchemars Oula. Et, euh, et du coup il dit je trouve ça, ça, ça va tellement bien ce personnage et tout mais euh, j'avoue que c'est <rire> c'est
1: possible mais j'ai un doute mais je trouve qu'elle a aussi un sens elle a une espèce de génie du nom mais là je parle purement dans les sonorités de produire un effet légèrement comique ou un effet euh... elle a des noms vraiment hyper marquants pour ça Ouais. qui me laisse penser alors encore une fois j'ai tendance à réagir comme ça en réaction à toutes les analyses qui sont faites j'ai tendance à penser qu'il y a beaucoup quelque chose d'impulsif dans le choix de ces noms aussi et beaucoup dans les sonorités aussi même si c'est évident qu'elle ouais. choisit comme je disais tout à l'heure Rémus, par exemple c'est évident que c'est choisi en référence à, ouais. en référence à la Louve, ce genre de choses mais... euh... et puis y a, et fin, on sent qu'il y a aussi beaucoup de, voilà,
0: de références mythologiques euh, donc ça c'est comme une enfin voilà on sent qu'elle a étudié la mythologie euh, euh, grecque etc oui. enfin le
1: la minerva par exemple
0: voilà Minerva. Euh, enfin même si c'est le nom n'est pas gardé pour le coup mais tout enfin voilà c'est un cerbère euh, littéralement euh, euh, le chien à trois têtes enfin il y a il y a beaucoup de il y a des créatures aussi on n'a pas beaucoup parlé des, des créatures magiques mmh. mais euh, où il où y a des enfin voilà ça fait partie de de cette culture-là et donc ben des fois il y a des traductions officielles qui existent en français parce que ben, les noms existent dans la dans la culture donc on est plus ou moins obligé de traduire parce que parce que là voilà, par exemple bah typiquement ça aurait pas de sens euh... alors que c'est quelque chose enfin voilà qui qu'elle n'a qu'elle n'a pas inventé quoi qu'elle a qu'elle Qu a repris dans d'autres
1: euh... dans d'autres mythologies et je, je reviens en arrière sur la question mmh. des noms du coup de choisir de laisser Dumbledore en anglais par exemple ça pose mmh. une question plus générale qui est la cohérence de l'univers et euh, c'est quelque chose au, auquel on réfléchit quand on traduit c'est est-ce que ça va surprendre si un, tous les noms par exemple sont traduits en français et qu'à un moment donné on en a un ou deux qui restent en anglais ou inversement ouais. et le truc c'est que comme on prend les décisions vraiment au cas par cas et pas, pas tellement dans une espèce de philosophie générale de temps en temps on est obligé de déroger à ça mais c'est mmh. toujours un équilibre un peu difficile à trouver
0: oui, et puis en plus, je pense que ce qui est important, euh, voilà, à nouveau, c'est qu'on parlait au début de l'importance de la culture britannique, et que si finalement si tous les noms sont traduits euh, de manière trop francophone, ben, on, on perd justement on perd ce côté, ça euh, ce mm -hmm. côté britannique euh, qui est important. Et en plus, là, bon, forcément, ça, Ménard pouvait pas le savoir euh, quand il a commencé la saga, mais quand on arrive au tome 4, et où on a des personnages qui, qui sont français, et ben, c'est important d'avoir un, un, un décalage entre s'il si y avait déjà, enfin heureusement c'était pas le cas, mais s'il y avait déjà eu une de la cour, par exemple, oui. dans les élèves de Poula, on a bien Dubois qui est, qui est wood en anglais euh, bon, ça aurait pu rester wood ça a été traduit euh, c'est typiquement, enfin voilà, ce, ce type de mot de nom de famille, Dubois, de la cour c'est traduit, Elle a euh, d'Eau Claire aussi pour Penelope Clearwater qui a été traduit euh, et donc je pense que c'est important de garder des noms qui, oui. qui sonnent typiquement britanniques euh, pour euh, voilà
1: pour la à nouveau la cohérence globale et le ce qui me fait penser que j'avais vu j'en trouve plus la référence un film ou un personnage qui parlait français dans un contexte euh, anglophone avait été remplacé dans la vf par un italien ou quelque chose comme ça pour <rire> euh, pour maintenir le décalage C'était un peu extrême oui. mais c'est tout ce qu'ils avaient trouvé pour, pour 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 réintroduire ce décalage dans dans la vf
0: oui ouais, c'est vrai que ça se ça se fait euh, ça ça se fait des fois effectivement de de, de, de changer la langue quand il y a besoin d'avoir une une incompréhension d'un côté ou de l'autre quoi voilà bon là c'est un peu radical
1: et je pense que par rapport aux consignes qui ont été données justement ça ne se serait pas passé
0: mais par exemple sur le ouais sur, sur les langues étrangères dans dans la saga dans alors dans la coupe de feu, il y a des il y a des phrases qui sont en français dans la version anglaise. Bon, logiquement en français ça se voit pas. Il n'y a pas de phrase en bulgare dans mon souvenir, par contre. Non, je crois pas. Euh, mais dans les reliques de la mort, la, dans la version anglaise, euh, quand euh, dans les souvenirs, quand ils vont voir euh enfin euh, quand ils recherchent quand Voldemort recherche Grégorovitch, il y a une femme qui lui dit, euh, il n'habite plus ici, oui. en allemand. Oui, et la phrase est en allemand dans le texte. Euh, et ça, quand c'était ça traduit, enfin dans la version française, l'allemand n'a pas été gardé. Ça a été euh, tout est en français. Et, et donc ça, c'est un, un décalage qui a pas été, euh, qui a pas été conservé. Ouais.
2: Mais c'est vrai que pour, juste pour revenir sur la note sur les, les noms français, des noms de famille français en en Angleterre, ça reste pas trop trop choquant. Euh, sachant qu'il y a quand même ça, ça existe en fait il y a, il y a toutes ces vieilles familles euh, normandes qui, qui ont des noms à consonance française euh, et, et du coup ça, ça se retrouve même dans, dans les, les noms d'origine genre malfoy c'est malfoy c'est un nom français anglais d'origine euh, probablement des vieilles familles normandes quoi donc c'est euh, ça entre le français et l'anglais et l'Angleterre, ça, on reste quand même assez proche, même historiquement, dans les, dans les, enfin, en tout cas dans ce sens-là. En, Fran en France, avoir des, 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 des familles au nom anglais, ça serait plus euh, visible peut-être, mais dans l'autre sens, on est, on les a un petit peu envahis, quoi. Donc,
0: <rire> mais vrai ouais, quoi, ouais, 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 on a, a l'étrange aussi. Euh, ouais. ouais qui, bah, euh, oui. Euh... oui. Mais et du coup pour pour continuer sur Dumbledore, euh, donc enfin le le mot Dumbledore, enfin qui est un peu euh, qui va enfin, qui qui existe, mais qui c'est un un, est un enfin c'est de, de l'ancien anglais euh, qui qui veut dire bourdon euh, et et Rowling avait expliqué que c'était une un peu un lien avec le le fait qu'il aimait la musique, il dit voilà, il, il dit je crois que dans une interview, elle disait que elle imaginait Dumbledore qui se promenait en, en fredonnant euh, tout le temps. Et par contre, mais le le, dumb, le du coup donc la première, la première syllabe, ça veut dire, enfin, euh, euh, faire faire silence, établir, euh, établir le silence. Et dans la traduction italienne euh, de Harry Potter, ils ont, ils ont pris ce sens-là. Pour traduire et donc c'est devenu euh, silente, c'est Professeur ouais, silente oui. et du coup c'est fin il y a un décalage complet. Et alors pour le coup en plus avec l'interprétation de Rowling c'est une contradiction euh, complète euh, de, de cette version là et et on perd on perd bah, la référence ouais. euh, comme on disait à Thomas à Thomas euh et et voilà ce côté musical et tout simplement la, la consonance anglaise du coup pour euh,
1: pour les Italiens mais là, on est vraiment dans du point de détail, que d'éléments ouais. justement dont le, dont le traducteur ne dispose pas, à moins que qu'il n'ait posé la question donc. C'est ça, à moins d'avoir des petites des petites notes. Donc oui, on est vraiment dans la supposition et là vraiment dans la subjectivité de chacun ce qu'il va entendre et, et penser comprendre dans le mot. C'est pas comme d'autres mots qui sont. Euh, Qu'est-ce qu'on on avait d'autres comme? Euh... Toujours quand je cherche les exemples que je les trouve pas. Mais il y a certains noms qui sont vraiment transparents et d'autres où on soupçonne qu'il qu y a une raison derrière le, la construction, mais il faut ou une référence ou quelque chose comme ça. Et où là, on, on navigue un peu à vue. C'est
2: vrai qu'il y avait l'exemple mm -hmm. de Muggle qui est devenu euh, Moldu. Enfin, C'est typiquement les, le type de terme euh, inventé qui, euh, où il a fallu trouver une... Euh... Une... Enfin, quoi que ça n'a pas été traduit dans toutes les langues, d'ailleurs, mais... Euh...
1: Non, ouais. Et oui, je me demandais d'ailleurs quelle est l'explication de Moldu. C'est un <rire> des très termes drôle. qui m'intrigue.
2: <rire> c'est très drôle. Il a expliqué euh, qu'en fait, euh, muggle Alors, il allait le chercher. Et effectivement, c'est un terme qui est pareil, qui, est... qui pouvait être un... de l'argot à euh, une époque. Euh... Tu me précises, Alix, je ne l'ai pas pris dans les notes, là, mais euh... je ne sais pas si tu te souviens exactement. Mais euh... en tout cas, il a trouvé que c'était mais bon, qu'il n'y avait pas vraiment de, de, vrais, fin, de sens vraiment très précis à la base. Et du coup, il a cherché euh, par rapport plus au sens que ça avait, donc des... De des sangs magiques, quoi, et, enfin, euh, ceux qui n'ont pas de magie, donc, du coup, il a dit, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, un, un Muggle, c'est quelqu'un à qui il manque la magie, et, mm -hmm. du coup, Moldu l'a construit euh, en Mou du Bulbe. Ah, d'accord, d'accord. <rire> de quelqu'un qui, à qui il manque quelque chose, enfin, qui, qui est un peu retardé, quoi, parce qu'il lui manque la magie, et, du coup, euh, Mou, euh, voilà, c'est un peu l'idée de Moldu, enfin, euh, parce qu'il s'est dit, Muggle, ça a déjà un peu une consonance... Euh, dégradante du coup il a oui, essayé de garder ça <rire> en fait euh...
1: je trouvais le terme français limite plus dégradant justement dans ce qu'il suggère mais je connaissais pas l'explication ah ouais mais c'est ouais, ouais,
2: moldus c'est mou du bulbe qui est devenu mou du bulbe
1: et ça fonctionne très bien oui il oui, oui. Bah, y a cette idée de molle effectivement qui, est... qui passe mais j'aurais pas du tout pensé à ça bah moi non plus <rire> quand
2: il expliquait ça je dis ah oui pourquoi pas Sûr que Mais... Et
0: donc, du coup, là, après avoir euh, vérifié, enfin, donc, moldu, enfin, muggle en, en anglais, c'est, enfin, euh, c'est un mot qu'on trouvait déjà chez, euh, chez Chaucer. Donc, il euh, y a bien, 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 fort longtemps euh, au XIIIe siècle. Et euh, une des premières euh, significations de ça, c'était euh, une queue qui ressemble à celle d'un poisson. <rire> <rire> okay. Donc après ça a, ça a évolué, dérivé, euh, etc. Mais le, en tout cas un des un des premiers, euh, une des premières définitions, alors voilà qui était un peu, enfin c'était euh, c'était c'était poétique, c'était dans des poèmes, donc de toute façon voilà c'était c'est un emploi un peu particulier, mais euh, voilà au XIIIe siècle <rire> c'était c'était comme ça que c'était interprété. Euh, mais mais il y a eu plein de il y a eu plein de, vari de variantes c'était empl employé chez, euh, euh, chez Shakespeare
3: euh, ouais, Thomas Middleton ça, ouais.
0: euh, qui l'utilisait dans le sens euh, euh, sweetheart sweetheart donc genre euh, ma chérie euh, etc donc c'est ça c'est plein de c'est plein de de sens qui ont ah oui, et dans les années pas beaucoup ouais. de Dans les années 20, c'est
2: de c'est un joint, un moguls Ouais. <rire> c'est c'est de c'est euh...
0: joint, ouais. Mmh. C'est de la drogue. Donc euh, donc ouais, donc il y a eu plein de sens très différents. Donc après de le euh, auquel elle euh, pensait exactement, est-ce qu'elle connaissait tous ces sens ouais. Là quand elle a utilisé ce quand elle a utilisé ce mot dans ce sens-là, c'est mystère. Voilà mystère. Par contre, ce qui sera intéressant, c'est sachant qu'il y a eu autant de autant d'utilisation euh, dans autant de sens différents et sur une durée très très étendue, est-ce que dans dans 300 ans, qu'est-ce que ça voudra dire Est-ce qu'il a repris euh... Est-ce qu'il aura pris un tout autre sens
2: Mais euh... par rapport à ça, je pense aussi à l'exemple ouais. de Mod Blood qui était mmh. euh, du coup mmh. euh, là pour le coup traduit de manière très littérale mais qui ça donne un mot beaucoup plus lourd euh, sans debourde euh, mmh. mais, euh, mais du coup plutôt par rapport à la construction mode, mode blood ça me fait penser plus à, à tous ces mots euh, en anglais inventés on... enfin euh, c'est souvent des associations de termes qui marchent pas trop en...
1: Et ça marche pas du tout en français oui ouais. ça c'est un des gros problèmes <rire> dans l'idéologisme français Je sais pas si tu as des <rire>
2: exemples à mmh. nous donner euh... Mélanie, Mais je suis en train de chercher,
1: j'en ai j'en ai en permanence dans <rire> Mais oui, c'est vrai, vrai que c'est le problème de l'anglais de tous ces de tous ces mots valises
0: où ils accolent deux mots qui font chacun deux syllabes et ça marche très bien bah en Bah voilà en souvent, je, souvent il
1: faut <rire> ce que je suis en train de chercher, moi des exemples, et j'en ai pas sur ça spécifiquement.
2: Bah moi euh, je sais que ouais, la première... bah, ou
1: avec des, des, des pardon, des, les, des racines ou des c'est dans euh, dans les archives de recherche justement, j'ai des créatures mythiques qui savent non j'ai autre chose. J'allais parler de créatures qui s'appellent Void Bringers, donc qui apportent le, qui apportent le néant, et que j'ai fini par appeler néantifère parce que sinon ça me faisait un truc à rallonge si je cherchais qui apporte quelque chose, ou, ouais. ou ça peut être j'avais des créatures qui s'appellent Singers que j'ai traduit par ceux qui chantent, ce qui s'est révélé parce que sur le moment c'était logique et ça s'est révélé compliqué à l'usage. Et sinon le, le, celui qui me vient tout de suite, il y a des, des espèces d'appareils de, qui produisent une forme de magie et les personnes qui les utilisent. S'appelle en anglais soulcaster et euh, donc l'idée de l'idée en fait d'un d'un sort qui va puiser dans l'âme euh, de soul et to cast comme comme jeter un sort ouais. et j'ai tiré ça dans tous les sens et j'ai fini par trouver à force de synonymes le mot spiritante en utilisant la racine qui suggérait esprit à la place de âme donc euh, et l'idée de incanté. c'est un mélange de esprit et incanté en fait ah ouais <rire> mais il a fallu justement en général je prends mon dictionnaire des synonymes je cherche est-ce que ça marche en accolant est-ce que ça marche en faisant euh, comme tout à l'heure singer ceux qui chantent, ceux qui écoutent euh, le, ce sera à refaire je le changerai ce terme là mais sur le moment c'était logique euh, est-ce que j'ai une racine justement grec ou latine qui me permet de est-ce que je trouve un synonyme Enfin, je me fais des listes, je bidouille les mots dans tous les sens et à un moment donné il y en a deux qui collent ou pas mais c'est un des gros gros problèmes effectivement de ces mots qu'on peut accoler en anglais euh, tel quel et que. Ou un personnage et... qui a été surnommé, euh, c'est Kaladin Stormblast en anglais. Parce qu'il y a des espèces de tempêtes monstrueuses qui, euh, qui, qui détruisent tout sur leur passage. Et à un moment donné, parce que lui a été condamné à être euh, laissé dehors pendant une tempête pour être tué, et a survécu, tout le monde voit une espèce de miracle et on le surnomme Stormblast. Et que j'ai traduit pour le coup « Béni des foudres » avec des tirées parce que c'est un surnom. D'accord. Mais si ça avait été un vrai nom de famille, j'aurais dû trouver autre chose. Et c'est sûr. Et après, en plus, enfin, on
0: a, on a le problème du coup de, voilà, de trouver quel sens en anglais, en français à garder. Mais en plus de ce qui est encore plus vache parfois dans, dans ces noms, dans ces noms propres, ces, ces mots inventés, c'est que chaque mot qui compose a un sens. Et il y a du coup ces, ces deux sens à garder, plus le, un, un autre troisième sens, une troisième référence qui est formée par, par les deux mots accolés. les deux, oui. Et donc on a deux, trois, quatre niveaux de de lecture, et, et ça, en français, on peut, et... ouais, c'est on... quasiment
1: impossible à garder, euh... Il y en a pas toujours autant. Je suis toujours étonnée quand, on, quand j'entends justement des analyses de, on a perdu tel sens et tel sens. Mm -hmm. Je suis pas certaine que réellement un mot en est tant que ça dans l'esprit de l'auteur. Et oui, que non, dans le, dans la pas, fonction ouais. du récit, en général, il y en a un qui, qui va vraiment se détacher. Et justement, moi, en tant que traductrice, par rapport à d'autres, hein, certains collègues fonctionnent autrement, j'ai pas tellement tendance à... à, à réfléchir de cette manière. Je me pose vraiment la question de l'impact en fait du mot à ce moment là qu'est ce qu'il qu'est ce qu'il transmet et si à la limite il y avait un autre sens caché qui moi ne m'a pas sauté aux yeux qui n'est pas utile dans le récit et qui est perdu à la limite euh, voilà c'est un minuscule détail mais pour moi c'était c'est pas mon, mon travail ne situe pas tant là que dans la fonction du mot à ce moment précis par contre euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur le, les doubles sens c'est qu'il peut y avoir un champ lexical et je reviens sur justement les archives de recherche beaucoup de choses sur les tempêtes beaucoup de mots commencent par storm dans la série et je n'ai pas gardé nécessairement la même racine pour tous. Parce que ce n'était pas possible. Euh, des fois, je traduis par orage, des fois par tempête, des fois par foudre. Et je n'ai plus qu'à espérer que ça fonctionne sur le, <rire> sur le long terme. Parce, que Parce que, hein, en fait, un choix d'un de ces termes qui va fonctionner dans un des mots ne marchera pas pour un autre. Et ce qui est... En fait, ce qui me manque souvent quand on commente des livres traduits et que les lecteurs justement analysent, c'est qu'ils n'ont pas ce contexte global qui fait qu'à un moment donné, on va choisir un sens ou un terme plutôt qu'un autre, aussi par rapport à un autre mot plus loin. Par exemple, pour éviter une répétition, « Tiens, sinon ça ressemble trop à ce mot-là, donc je, vais je ne vais pas utiliser ça. » Ou bien « Tiens, il y a une référence de ça plus loin. » Et du coup, un mot, quand on le traduit, on ne le traduit jamais tout seul. On traduit des centaines de pages autour de ce mot en même temps qu'on traduit le mot, en fait. Et du coup, j'ai du mal à, à commenter une traduction de quelqu'un d'autre en sortant un mot de son contexte, parce que pour moi, ça marche pas comme ça.
2: Et du coup, ça concrètement, quand on crée comme ça, quand on traduit des termes, tout ça, comment ça marche enfin, J'imagine qu'on qu qu se fait un lexique, etc. Mais justement, comme on doit essayer de, de coller à un contexte d'une page, d'un chapitre, d'un tome, etc. Euh, le lexique, ça suffit ou il faut faire... Euh, je ne sais pas, je... Alors, je
1: euh... <rire> suis pas quelqu'un de très organisé pour ce genre d'outils. Donc en fait, j'ai toujours un, un fichier où je garde mes notes avec ce que j'ai utilisé comme mot. J'ai déjà eu des ratés d'ailleurs. J'ai des termes que j'ai perdus et que j'ai dû rechercher après. Et euh, ce qui se passe, c'est que j'essaie de plus en plus, notamment dans cette série, de prendre des notes parce que j'essaie d'anticiper. Mais il y a énormément de choses que je dois retourner vérifier en comparant le fichier VO et le fichier VF parce que j'y ai pas pensé. Et un truc tout bête, je ne pense jamais à noter si les personnages se vous voient ou se tutoient. Et des fois, je dois retourner voir ce personnage tout à fait secondaire, quel était le, le surnom qu'il a donné à tel moment. Sur le moment, j'ai pas pensé que ça reviendrait. <rire> Donc, de plus en plus, j'essaie d'être exhaustive. Mais en plus, quand j'ai commencé à traduire Brandon Sanderson, il faut savoir qu'il commence à relier ses séries entre elles. Mais ça, on ne le savait pas au départ. Ah oui. Donc, maintenant, je fais un fichier global, mais ce n'était pas le cas au départ. Et donc, bah, on a tout, de toute façon toujours la solution soit d'aller poser des questions, soit de retourner faire des recherches dans la VO et ensuite voir comment on s'en était sorti. On se débrouille toujours. Mais euh, je n'ai pas un lexique extrêmement organisé contrairement à d'autres, je pense.
2: Oui, mais en même temps, quand on est face, imagine à des œuvres assez euh, fleuves, énormes, qui se connectent entre elles, etc., je pense qu'avoir de toute façon un lexique organisé, certes, ça, ça doit aider, mais ça doit être hyper compliqué à faire, ouais. puisqu'il faut, faut, faut tout le temps le changer, tout le temps faire des liens. Euh, ben voilà, mais là, en plus, ce qui se passe, c'est quand j'ai
1: commencé à traduire ce, le premier bouquin de cette série qui faisait mille pages, et j'ai eu littéralement des centaines de termes qui me sont tombés dessus, des fois sans contexte, beaucoup de termes n'ont été expliqués que plus tard et bon ça a marché mais ça a été compliqué euh, j'étais tellement paniquée par simplement le fait d'arriver au bout de ce livre et d'arriver au bout de, de cet exercice que j'avais jamais fait dans cette échelle là que je me suis pas tellement posé la question des outils euh, ouais. pour la suite déjà rien qu'arriver au bout et le rendre à l'éditeur j'en revenais pas Bon, arriver au troisième c'est bon je sais que j'ai survécu mais <rire> c'est aussi des choses qui s'apprennent au fur et à mesure ça
2: et du coup, là, je repensais aux choix, là, je reviens sur Harry Potter et sur les, les choix dans un contexte. Là, c'est vrai qu'on on avait noté les, les choix de traduction des termes de, de Quidditch, et notamment, je pense à la, à, la, à, la, à la subtilité en, en anglais entre chaser et seeker, et, et qui, qui est devenue en, en, en français poursuiveur et attrapeur. Et, euh, et du coup, c'est vrai que le seeker qui est devenu attrapeur, euh, on comprend bien, on comprend plus finalement dans le... Attrapeur, on sait, voilà, il doit attraper le vif d'or, bon, ben, c'est à peu près évident. Mais effectivement, il y avait... Là, on avait je pense c'est toi, Alix, qui avais noté la, la dimension spirituelle qu'il y, qu y a en plus dans hein, le seeker. Et, euh, et c'est vrai qu'on l'a retrouvé dans un petit, euh, un petit jeu de mots dans, dans Les animaux fantastiques, dans le premier film. où euh, où il y, y a un personnage qui, qui pose la question est-ce que vous êtes uh, Are you a seeker of truth Et il dit oh non, je suis plutôt un poursuiveur, un um, chaser. So... Ah oui, alors ça. <rire> Et du coup, la traduction en français tombe complètement à plat pour cette ça ça marche pas là sur le chez chaser mais et là c'est difficile à ouais. anticiper
1: effectivement il faut se raccrocher aux branches avec euh, avec ce qui est déjà là puisque ça on peut pas le changer mais... ouais. bah et puis en plus
0: là où c'est là où il encore plus différent c'est que pour les animaux fantastiques il n'y a pas de roman donc, la traduction, c'est pas une traduction littéraire, c'est une traduction vrai. audiovisuelle ouais. qui se base sur, du coup, les mouvements de lèvres, euh, etc. Oui, et donc, c'est encore, encore mmh. des conditions de travail qui n'ont rien à voir et des méthodes... de enfin, les, les, les critères de, de, de choix de traduction ne sont plus du tout les mêmes. Oui, complètement différents. Euh,
1: et, et donc là, ça rajoute encore une, une complication. Oui. Par contre, les termes, je crois, sont repris tels quels, de... les, les termes spécifiques à l'univers qui apparaissaient dans les romans sont repris tels quels, je pense. La, la, la plupart euh, la dans plupart...
0: le film, oui. Euh, effectivement. Euh... Bah, après, il y en a beaucoup qui ont été, euh, qui ont été réinventés, des, des nouveaux termes qui sont introduits. Mais c'est vrai que pour cette... Alors, j'ai pas vu Les animaux fantastiques en VF, je l'ai vu qu'en VO, donc je, sais, je je sais pas comment ce passage-là exactement a été euh, traduit... Euh... Pour, euh, je me souviens pour, plus voilà, J'ai vu les deux, euh... mais je me
2: souviens plus exactement. Mais je me souviens juste que j'avais compris la, la blague en, en, mm -hmm. en anglais et en français. Euh, je me suis dit tiens, ça va pas marcher. <rire> mais, mais après, oui les, les, les termes qui existaient, euh, qui existaient déjà,
0: ils ont, ils ont été gardés. Il bah, y a juste ceux, que soyez soit ce, ce qu'on disait tout à l'heure, le Norbert Dragono, euh, oui où là, bah on est. Euh, on, ils ont choisi de garder cette première version sans prendre en compte. Euh, ce petit rajout qui avait été fait sur euh, ouais. sur le nom de plume euh, mais... mais oui et euh, quitte à parler de Kuditch euh, il y a quand même une euh, une petite anecdote en parlant de transposition culturelle etc que je trouve assez intéressante que j'ai découverte en en faisant des recherches pour euh, pour cet épisode et euh, et donc la donc, Là, sur le quidditch le, le dans la version la traduction chinoise euh, elle n'est plus le quidditch et le a été transformé en baseball ah. Euh, ah. Et, et parce que voilà alors le, le baseball pour les pour les, les chinois c'est euh, quelque chose qui a été importé par les américains euh, un peu après la seconde guerre mondiale etc c'est un sport qui apparemment est resté très populaire à taïwan et en fait, ce que le traducteur a voulu garder, c'est justement cette idée d'un sport populaire qui est assez proche du, du football en termes de en termes de, de rayonnement, le fait que c'est apprécié par le voilà par le plus grand nombre, etc. Euh, et il et n'y a pas cette notion de voilà de de Quidditch. Alors oui. après, je ne sais pas à quel point il a adapté les règles. J'ai pas réussi à trouver d'explication euh, <rire> en anglais. En, en, en tout cas,
1: malheureusement, je ne lis pas le non. je ne lis pas le chinois. Bah, alors. Mais, euh, <rire> <rire> mais le quidditch, euh, je pense le quidditch, le terme est resté tel quel. Oui. Ah ça, ça m'étonne pour le coup. Oui. enfin, ouais. bah, ça reste assez facile à, à lire
2: pour le coup en français. Ouais. Euh, et et, et je pense quidditch, ouais c'est. Bah, d'ailleurs, je crois. Oui, on, on, pour, on,
0: on pourrait lire quidditch, mais comme il n'a pas de, fin, comme c'est un mot qui est inventé, qui a pas de signification ouais. particulière. Alors après, enfin, il y a des gens qu qui l'ont qui l'ont lié à euh, quiddity, quiddité. Euh, qui a oui, dit, oui je... mais euh, et qui avait posé la question à J.K. Rowling oui, et J.K. Rowling avait dit qu'elle ne connaissait pas ce terme euh, et qu'elle n'avait pas pensé à okay. ça et en fait elle, a, elle avait réfléchi, elle voulait un, un nom de sport qui commençait par Q oui. parce que c'est pas euh, c'est pas très courant et donc c'était une manière de se de se détacher un oui. peu en fait de de trouver quelque chose d'original mais, euh, mais mais donc voilà elle
1: a créé toute pièce et... mais c'est intéressant du coup que le enfin que, que votre réaction ce soit de dire tout de suite ça se prononce facilement ou pas parce que du coup, je comprends totalement la logique du coup de, de lecteurs ayant découvert ça en le lisant jeune. Ouais. Moi, j'arrive je, avec mon esprit de traductrice. et la première chose que je me dis. C'est pourquoi traduire certains mots et pas celui-là. Et ouais. je pense en cohérence d'ensemble. Et c'est vrai que je ne pense absolument pas à cette question de, de prononciation ou de pour, pour des jeunes lecteurs. Mm -hmm. C'est intéressant ouais, je, de, ouais. de, de voir sous les deux.
0: <rire> Mais et puis oui, et puis je pense que vraiment, enfin, comme de son, ça, ça ne veut rien dire en anglais. Enfin, euh, il y a aucune euh, je veux dire, à aucun ouais. moment le le, mm. le le récit dit euh, oui le Quidditch ça vient dire... enfin alors en fait c'est venu après c'est-à-dire que après du ah, quand elle a fait le Quidditch à travers les âges oui. elle a dit que le nom venait des marais de Quidditch. mais ça pour le coup c'est enfin c'est assez clair que c'est quelque chose qu'elle a qu'elle a oui. fait euh, après mais, à posteriori euh, pardon j'ai envie de dire que la
1: logique mm. c'est que beaucoup de noms ont été traduits qui n'avaient pas nécessairement un sens non plus c'est oui. plus par rapport à ça que je raisonne je suis étonnée qu'on ait traduit mm. euh, certains noms et que et qu'on ait laissé
0: Quidditch. J'ai quand même l'impression que, que les noms qui ont été traduits, il euh, y avait ou un sens global ou un jeu de mots ou euh, ou une sonorité vraiment très particulière oui. qui devait être gardée. Enfin, euh, ou, ou alors c'est vraiment l'adaptation bah, orthographique euh, qu'on parlait tout à l'heure. Je pense à
1: Malfoy, par exemple. Oui, voilà, c'est
0: pareil, dra dra Draco qui est devenu Drago. Euh, bon, voilà, c'est c'est juste pour rendre un, un tout petit peu plus transparent le, le mmh. lien avec le dragon. Euh, mais c'est pas... C'est pas particulièrement gênant, je trouve. Petit euh, Pettigrew aussi, Peter Pettigrew, euh, qui, du coup, s'écrit euh, R-W-E euh, en anglais, et en français, c'est petit, petit Gros, en fait. Ça se lit comme ça. c'est Et je pense que c'est voilà, c'est volontaire, le du coup, d'avoir un nom qui, quand on le lit, c'est euh, un nom anglais. Et, et en fait, juste en, en changeant ce E en O, eh ben, ça, ça rajoute une signification au nom.
2: Ouais, qui est pas en anglais pour le coup. Euh, enfin, que les anglophones n'entendent pas. Euh, pas. Peut-être que le JK Rowling y a ouais. pensé, mais, euh, les lecteurs anglophones, mais, mais... ils pensent pas à petit gros, euh...
0: mais, mais du coup, c'est un, un, un bon moyen de compensation, parce qu'il y a aussi cette notion dans la traduction où des fois, bon, bah, on sait qu'on peut pas, euh, traduire ça quelque part, parce que y a, là, ça ne marche pas, c'est pas oui. possible. Et donc, du coup, on se dit, bon, bah, je fais le deuil de cette euh, de de ce terme, mais par contre, je vais en traduire un autre pour euh, pour vous garder la même richesse, euh, mmh. etc. Et et donc là, je trouve que c'est un très bon exemple de voilà de compensation d'un d'un double sens qui est qui est génial et euh, et, et qui reste, enfin qui qui coule tout seul quoi dans le texte, ça ça saute pas aux yeux, c'est pas euh, c'est pas non plus euh, c'est on, on on bute pas dessus ou quoi, enfin c'est pas euh ça, 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 ça n'accapare pas non plus toute l'attention du lecteur, ce qui ce qui est pas non plus le but euh, de, de de des noms des noms propres comme ça, c'est plus un peu des, enfin ça vient presque des, des Easter eggs parfois où euh... ah mais oui mais j'avais pas vu qu'en fait euh, ce mot -là, ce ce nom là on pouvait l'interpréter comme ça, mais mais il y en a plein des petits exemples comme ça de, de finalement de de termes je trouve en français qui sont presque mieux que l'anglais enfin le un exemple euh, qui est souvent cité c'est le chapeau ouais, magique oui, euh, ça c'est mignon oui le, le Sorting Hat qui voilà chapeau trigger, chapeau ouais, euh, beaucoup plus voilà, euh... qui qui n'a pas de voilà il y a, y a pas de il y a pas de valises il y a pas de jeu de mots il y a rien du tout et là c'est là il y, y a une vraie trouvaille qui qui ajoute euh, qui ajoute quelque chose à l'esprit euh, du
2: texte ouais, et qui est finalement plus proche qui donne un, un terme plus proche de de ce que voulait faire passer J.K. Rowling dans dans la cérémonie de répartition ou euh, avec Harry qui a le choix finalement entre euh, oui. <rire> entre Gryffondor et Serpentard et, et bah, nous bah ouais, il a le choix parce qu'il est sous le choix -peau, quoi <rire> ça, ça y a un côté mm -hmm. un peu aussi c'est pas le choix le choix -peau choisi mais il laisse le choix aussi quoi c'est un peu
0: Ouais. Enfin, il n'a pas vraiment le choix entre Gryffondor et Serpentard. C'est juste que le choix Paul, lui, enfin, lui, il veut pas Serpentard et donc le choix Paul lui dit OK. Enfin, il choisit de pas aller à Serpentard. Ça. Donc, euh... Oui, non, il n'a pas le choix
2: entre les deux, mais ouais. il a le choix de refuser. Ouais.
0: Quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais, mais du coup, là, ça, ça ajoute, euh, ça, ça ajoute un truc comme ça, un, 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 un petit détail aussi dans ce, ce genre-là, c'est le euh, dans le tome 3 le, le croutard qui est malade, qui que Ron emmène à la ménagerie magique et euh, et donc la, la vendeuse lui, voilà, lui conseille un, littéralement, enfin en anglais, c'est rat tonic, donc un tonique pour rat, et ça a été traduit par rat confortant. C'est trop mignon. Et <rire> c'est et, et, et super mignon, et c'est, et ça, enfin voilà, c'est un petit truc qui, voilà, qui passe tout seul et, et qui contribue énormément à la, à la richesse de l'univers et de, et de la langue, et sans pour voilà, sans que ça. Ça crée pas non plus de. sans créer voilà, d'incohérence ou de. ou quoi que ce soit. Donc, euh, tout est. <rire> tout, tous les indicateurs sont au vert. <rire> sur, ouais, et puis à côté, ouais, t'as des de...
2: trucs où il n'y ouais, a pas eu de. Enfin, de, je pense au Night Boss, qui est devenu magique au bus, parce mm. que là, on n'a pas Night, qui était à la fois la, le bus de nuit et le, le bus chevalier. Euh, chevalier, qui est. Mm
1: -hmm. Oui, l'idée du bus qui vient te sauver. Ouais. Euh, où que tu sois ouais, ouais. là c'était un peu compliqué à garder ouais.
0: mais voilà et c'est du coup bah voilà c'est ça fonctionne très bien je trouve d'avoir vraiment euh, magicobus bon pas bah, on, on a euh, on a un terme un peu un peu sympathique quand même ouais. mais euh, mais ça
1: mais fait beaucoup coup, le... plus euh, ça fait beaucoup plus jeunesse je trouve que oui. Bah ça fait beaucoup plus enfantin même que que le terme d'origine.
2: Ouais, Night oui. ça fait presque fantasy en fait. <rire> ça, ça, oui ça bah oui complètement. plus. Ça... Bah,
1: ça ça va vraiment un peu dans la lignée de
0: du roi Arthur ou ouais. comme ça où il y a beaucoup il y a beaucoup de références aux légendes arthuriennes dans Harry Potter donc les dans les prénoms etc et du coup c'est on a un peu ce côté là euh, qui qui revient et qui pouvait pas là, être gardé euh, mais voilà c'est compensé ailleurs et, et ça fonctionne très bien hein, comme ça.
2: Bon, en tout cas, je pense qu'on peut dire que c'est toujours passionnant de se replonger dans, les, dans la traduction, parce qu'à la fois, on découvre, enfin euh, moi qui suis complètement novice dans cet exercice, euh, je découvre des questions qu'on qu que, que, qu dû se poser les traducteurs auxquelles je n'ai pas forcément pensé, et en même temps, de penser à la traduction, ça permet de se replonger en fait dans le texte euh, d'origine et, et de redécouvrir des perles euh, qu'on a oubliées ou qu'on ne pensait plus, ou de redécouvrir des sens derrière des, des termes... Euh, des sens qu'on a perdu dans le... que moi j'aurais perdu puisque j'ai lu d'abord en français et de retourner dans dans les choix qui ont été faits ça rajoute une, une petite couche et supplémentaire donc euh... donc merci toutes les deux pour ça c'était vraiment vraiment chouette merci à vous
0: <rire> oui, du coup, merci merci mélanie d'avoir été notre invité sur cet épisode et ce que je retiendrai aussi, c'est qu'Harry Potter est un bon exemple pour montrer toutes les difficultés qu'on peut avoir dans la traduction, parce qu'on a plein de questions différentes qui se recoupent. Toute la dimension culturelle, la dimension euh, créative de l'auteur, euh, les références, la mythologie, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que qu'on passe à une œuvre qui a été traduite dans le monde entier pour des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes références, qui ont eu les lecteurs en langue originale, et donc qui n'avaient pas forcément le même, euh, le même bagage culturel pour comprendre ces œuvres et être sensibles. Et finalement, eh ben malgré toutes ces différences et toute cette diversité, le livre a fonctionné et est un succès partout. Et donc ça montre bien que même si il euh, y a des aspects de Harry Potter qui sont très difficiles à comprendre et à traduire, la magie a été traduite puisque si le livre avait été très mal traduit, je pense qu'il aurait pas, il n'aurait peut-être pas eu le succès qu'il a eu euh, à l'échelle mondiale.
2: Mais voilà. <rire> mais oui, mais j'invite, j'invite en tout cas ceux qui, qui connaissent pas encore le travail de, de Mélanie à aller. Euh, à aller voir ça parce que pour bon, moi c'est vrai que moi j'ai découvert via Brandon Sanderson et euh, que je lis évidemment en français puisque je suis toujours très euh, flémarde en ce qui concerne <rire> les lectures en VO et, euh, et voilà c'est un super travail et c'est très prenant au niveau de, de l'immersion dans un univers où on est porté par les, des termes aussi donc, euh, donc voilà bravo pour ça et, et bonne euh, Bon courage pour la suite, même si là, tu disais que tu venais de sortir quand même déjà d'une grosse traduction, mais qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Donc,
1: J'ai encore du temps avant le prochain, je pense.
2: Merci d'avoir euh, écouté cet épisode. On espère que
0: ça vous a plu et que ça vous a euh, donné envie d'aller euh, fouiner un peu dans, dans toutes ces traductions et euh, toutes ces versions différentes qui peuvent exister de Harry Potter, finalement. On vous invite euh, à nous suivre ASPIC sur euh, Facebook, euh, Twitter, euh, donc l'Académie des Sorciers. Et on remercie Caligula pour la musique du générique et euh, Pantalémon pour le montage. Et à bientôt Passe tes bus d'abord